0: E aí, pessoal, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje é episódio número 92, depois de umas três semanas de intervalo. Acho que mais, hein? Acho porque que foram três antes só.
1: da gente sair de férias, a gente ainda falhou aí umas, acho que umas duas semanas, não foi não? Foi? Não, não acho sei. que não.
0: A gente ficou fora aí em novembro, depois voltou, fez regularmente e agora ficamos mais três semanas. Porque em novembro a gente saiu a trabalho e agora nós saímos a fé. Fe... Férias, balho, posso falar assim? Porque a gente é. de férias, mas continuamos continua trabalhando. Isso, isso. A gente nunca fica 100% sem trabalhar. Essa é. que é a verdade, a realidade do jovem empreendedor brasileiro. Né? Dura realidade. Não dá para ficar totalmente largar de mão. Embora temos uma equipe maravilhosa que nos deu todo o suporte aí durante essas três semanas. Então, um beijo aí a todas as meninas que seguraram a onda para gente. A Bia, Rafa, Vitória, Vanessa, Núria. Então, muito obrigado a todas. Mas... É, mesmo assim a gente teve que trabalhar um pouquinho né
1: com certeza
0: menos o podcast
1: é o podcast deu uma folguinha e as gravações do YouTube também deram uma folguinha porque a gente conseguiu deixar os vídeos do YouTube gravados mas os episódios do podcast nós não conseguimos então foi aí um... Um tudo, bem.
0: Tá tudo bem tá tudo
1: bem tá tudo bem então morreu. Conversando, é, morreu. Tá cor... tudo certo. ninguém morreu e ninguém sentiu nossa falta.
0: Não, sentiram sim. Algumas pessoas mandaram mensagem.
1: Pouquíssimas
0: mas pessoas. Mas sabe o que foi legal também? Que algumas pessoas mandaram mensagem, não cobrando, mas mandaram assim gente, aproveitem. A gente sabe o quanto é importante pra vocês esse período de descanso entre aspas, né? Porque mal sabem elas que a gente não tava de fato descansando. Mas assim, descansamos um pouquinho a cabeça, sim, né?
1: cabeça sim. Mas
0: foi legal isso. Saber que algumas pessoas do lado, dentro dos nossos, Sim. sei lá, 10 mil ouvintes que temos aqui semanalmente, sei lá, três, se importam com a gente. Então, <risos> muito obrigado a esses três. É
1: por isso que se eu você nem Você é um desses três, É por parabéns. isso que eu nem obrigado. me estresso né? Tem gente que deixa né, o negócio subir a cabeça. Não, não não, não postar, as pessoas, o que, que as pessoas vão pensar? Gente, as pessoas hum, não, não vão pensar nada. nada. Não, não nada. pensar nada dessa. Nada. Se der, você conta. é uma foto que está passando no feed da pessoa. Eu sou totalmente pé no chão quanto a isso, entendeu? Se não postar, ninguém vai morrer. Se não é. fizer podcast, ninguém vai morrer. Óbvio, não dá pra sumir do planeta Terra, porque, afinal de contas, a gente trabalha com internet. Até a gente porque tem se que, a gente sumir, né? a gente
0: perde dinheiro também.
1: É, então... então não dá pra sumir, então Mas também. assim, um diazinho ou outro... Que não esteja afim, ou que está de férias, ou por algum outro motivo, tá ok, ninguém vai morrer por causa problema, disso, não. Não tem problema. Então, oficialmente hoje estamos começando o podcast Rumo ao Orlando de 2022. Parabéns. E a gente tem é assunto aqui, isso hein? É Nossa lista tá grande. As crianças
0: ficaram felizes aí com o nosso retorno. Finalmente estamos de volta agora para ficar 2022 sem nenhuma falha. Vamos direto até o final do ano, todas as semanas? Não posso garantir.
1: Não vai ter nenhuma né, férias de meio de ano? Não tem, não?
0: Férias de meio de ano? você tá no colégio? Tem que ter duas férias por ano? É janeiro e julho. Oh, vida adulta, filhão. Filhão, janeiro oh, e julho. Não, não,
1: não. Que, que isso? <risos> maluco. Eu sou assim, gente. Então, eu, eu, vamos, eu gosto vamos, de tirar férias, Vamos aproveitar tá? que a
0: gente está de volta aqui. Tem que falar qual é o tema Eu sou desse chefe, semana? mas eu gosto de
1: tirar férias. É,
0: você tá <risos> é toda errada. Fala o tema para as pessoas. Tô toda errada, não,
1: que meu trabalho não falhou nem um pouquinho, tá? Todos os roteiros entregues, na minha ausência. Podcast não é trabalho? Porque é três semanas sem ter podcast. Não, o trabalho que eu tô falando só da minha parte. Só ah, da tá minha. O podcast aqui conjunto, eu e tu, e eu. Nós quatro. Mas
0: só da... da... Tá bom, fala para as pessoas qual é o tema, por favor, dessa <risos> semana. Episódio número 92.
1: Vamos lá, gente. Temos aqui... É, vamos dividir aqui o episódio em duas partes. Ah, é? É. A hum. primeira vai ser uma, uma introdução rapidinha aqui pra gente falar dos filmes... É, aquelas dicas Caraca. aleatórias de filmes. O daqui bom é, é saber
0: que eu não sei de é. nada.
1: Que... Eu combinei contigo só a segunda parte. A primeira parte eu não, não esqueci não combinou de comigo combinar. Não, você
0: não combina as coisas comigo. Você tá falando aí agora <risos> da sua cabeça.
1: Não, 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 não. Você, que não, atenção, que, você, tá você que não presta tá, atenção, você que não presta atenção. Então, ó, a primeira parte do podcast vai ser sobre filmes, mas assim, muito rapidinho, tá? Não vamos que entrar... Filme, filho? Tem nem calma, filme, pra falar. Calma, filho, eu vou, vou falar, calma, ah. calma. Deixa eu ah, eu quero o bico. falar de filme, sim. Mentira, então, eu quero falar de série. É... E aí depois nós vamos para a segunda parte do episódio, onde a gente vai contar histórias da nossa viagem que nós fizemos agora durante essas três semanas. Então vamos começar pelos filmes e séries. É, filme do Homem-Aranha. O que você que tem filme? a falar ah, sobre Homem -Aranha... o filme do Homem-Aranha? Sem volta pra casa. Que nós vimos antes da gente entrar de férias. Adorei. Agora achei... já passou o hype, mas, mas como a gente não assim, falou... Mas mesmo não pode
0: dar spoiler do filme.
1: Não, não. Não quero entrar a fundo é. nesse assunto, porque senão ah, a gente eu vai achei acabar muito bom. Soltando Gostei verba. demais.
0: Achei que foi um evento cinematográfico. A gente Coisa... gostou tanto que, inclusive, nós
1: fomos ver duas vezes. É, não conta essa spoiler. Por que, que... não? Ah, porque, é, um... se, se, se eu tivesse aqui... É, com o tempo livre, que agora não vou ter mais Porque estou... que acabaram minhas férias hum.
0: Eu iria férias de novo
1: Eu iria de novo não, três vezes não, não, não é. Sem brincadeira, eu só não vou de novo assistir eu no cinema sair na locadora, Porque eu sei que vai sair na locadora é. então Eu espero
0: eu... sair na locadora, a gente assiste <risos> O problema é que o time do Homem-Aranha Com esse negócio de contrato aí da Marvel, Sony, Disney Eles ficam perdidos, cada um tá um na Amazon Prime Outro na tá netb HBO, outro não sei aonde Não vai pro Disney Plus então... Ah,
1: não vai pro Disney não, Plus, Dome esse Dome Aranha, não não vai para Plus. Vai Sim, pro Globoplay vai, vai pro Limbo Vai tá vai, mentira. Que não sei Não que acredito.
0: Cara, sei lá. Não vai. Pro Disney Plus é que não vai.
1: É mesmo? É, é. verdade isso?
0: É. Caraca. Não tem nenhum filme do Homem-Aranha no Disney Plus. Só desenho. Tá. Então,
1: ó. Filme Mas do Homem-Aranha Homem-Aranha sem
0: volta pra casa. Eu adorei. Se você
1: não viu ainda, vá ver. Porque, porque pra gente ter ido ver duas vezes é que o negócio é bom mesmo.
0: Eu achei aquele... Aquele... Aquele, aquele Homem-Aranha moleque. Aquele Homem-Aranha raiz. Aquele Homem-Aranha que a gente hum. queria ver. Hum. Finalmente chegou esse filme. Porque o, o Homem-Aranha que tava aí, esse menino Tom Holland, tava, muito, tava muito fácil pra ele. Tudo, chegou lá, homem de ferro dá uma armadurinha pra ele, titia faz não sei o que pra ele, o outro amiguinho faz não sei o que, tudo, tava, tudo na mãozinha, tudo de mão beijada. Não tinha aquele homem-aranha Agora sofrido, ele viu o
1: pau quebrando. Um,
0: entregador de pizza, aquele homem-aranha que, que passa perrengue, que paga os boletos. Não tinha. Não tinha boleto nenhum pra pagar esse menino. Agora, agora, agora o homem-aranha vai, vai ser aquele homem-aranha moleque, aquele tá. homem-aranha raiz. Gostei. Muito achei bom o muito filme. Bom.
1: Podem Fiquei ver porque. Aí. Eu falei com
0: o Unidade Pop, tô contando o final do filme, mas tudo bem. Mas, porque.
1: Mesmo vale assim, tem super muita coisa para
0: você ver. Tá engasgado aí com o café, menina? O que que
1: é... Queria que dizer mais? que revi o filme Luca no Avião. Ah, não, Gente, que para, filme gostosinho de para. ver. você não... não, não, você tá com preconceito com esse não, filme não é porque você não viu ainda não, ele, nem uma vez você tá falando que é ruim. Não, eu não tô falando que é ruim. Só, eu tô falando só que você tá, tá falando vendo. que
0: não é bom. Não, tu, duas vezes o mesmo filme? É muito bonitinho. Acabamos de falar é... que viu o Mãe Arania duas vezes também. <risos> Aí o Lucas não pode ver duas vezes, né? Vi é, duas não, vezes não, vi pela versão. segunda é, vez. Final, enfim, a hipocrisia. É.
1: Muito bonitinho, se você não viu também, é uma animação é, da Pixar. É. é, da Pixar. Sim. É, a Pixar
0: é... tá, tá, tá sendo. como é que se diz? Tá, tá tá sendo renegado né os pixar tá em tudo pro Disney Plus direto
1: Ou, tá é lá. o próximo que eu vou falar foi direto pro, Gini, pro, Gini Plus. Uh, pro Disney, Disney Plus ranço. pro Disney Plus não confunda
0: Disney Plus com Disney Plus É.
1: Então, Lucas, se você não viu também, pode ver essa animação. É bastante infantil. Não é, daquelas, não é daquelas animações da Pixar, tipo, divertidamente. Aquela coisa que faz a gente pensar. Aquela coisa mais adulta. Não Por é isso. Por não tive interesse. Ela é bastante infantil. É, bastante infantil. É, mas, ainda assim, a história é muito bonitinha. E os personagens super carismáticos eu amei. Tu sabe que eu bonitinha
0: amei. é o feio arrumadinho, né? A história é muito bonitinha. Não, então a história então... é linda. Ah, a tá história bom. é Melhorou linda um
1: e os personagens super carismáticos... Ah, tá o roteiro bem amarrado, eu achei fantástico esse filme. Por isso que vi duas vezes, tinha lá trocentos não, você só filmes. Viu duas vezes tinha trocentos você... filmes pra eu ver no avião e mais os que estavam no meu é, iPad. Que que acontece? A gente... Mas eu escolhi ver o do avião Luca novamente, o quê? Sinal que eu gostei, senão não teria visto. Eu te entendo, porque às vezes a gente quer só ter um comfort movie. Aquele filme que a gente sabe que a gente gosta. A é... gente sabe que a gente gosta.
0: Não, vou ver isso aqui porque eu sei que eu gosto. Isso aí. Eu não fiz isso, eu fiz na viagem longuíssima de várias e várias horas atravessando o Oceano Atlântico, eu assisti Quiet Place 2, aquele filme com a Emily hum. Blunt, Esse é ótimo, que você não precisa Cruise nem botar o Lady. fone do ouvido,
1: nem botar o fone, né?
0: É, se assim, bem que a parte sonora do filme é uma experiência à parte, porque se você não viu esse filme, é aquele filme que eles não podem fazer barulho senão vem os bichos lá. Os bichos vêm e comem todo mundo. Então, Quiet Place, Place Parte 2, filme de avião, né? Poderia, gostaria de ter visto num IMAX, um puta som... Puta telão, não sei o que, tá mas vi no avião, tá legal também, então fica aí o perrengue chique de ter visto no, no avião. Ah, ah tá bom. coitado. Gostei, gostei.
1: E o, a, o último filme que eu queria falar pra vocês verem também é Encanto. Encanto é a nova animação também, só que ela foi direto pro Disney Plus, não foi pros cinemas, e, cara... Foi pro cinema, mas foi ficou pro pouco cinema, tempo. Ficou pouco... Ah, foi. Fi foi. Tava até passando lá na Disney de Paris, no cinema foi. do Disney Village, foi. agora foi. eu lembro. Foi pro
0: cinema, mas ficou pouquinho tempo e depois foi pro... Ficou, tipo, três semanas é. no Quando cinema,
1: eu vi foi. o clipe desse filme, eu falei, cara, esse filme vai ser legal. Ele é bem colorido, eu senti uma coisa me meio moana, assim, porque tinha muita coisa de floresta, coisa de se animais, Colômbia, é se passa na Colômbia. E, assim... Eu fiquei querendo ver o filme, mas ao mesmo tempo fiquei com medo dele ser muito infantil também. Porque de cara eu já vi que ele ia ser meio infantil. Como se isso fosse um problema pra você. É, e, e, e vi que realmente é. Ele é bastante infantil e ele é muito musical. Ele é daquele... É, e Luca, você é não o... vê isso. Como é que
0: chama? O... Aquele cara que... O queridinho aí agora das músicas. Quem? E Manuel
1: Miranda, então, tudo, tudo, tudo agora é esse cara. Ele é que a pedra caiu no chão, esta pedra caiu no chão, é daquele tipo de uma filme musica. assim, aí vem uma música. Tudo é, bota música. E isso fez dele, a canção desse filme, hoje, hoje ontem eu estava lendo uma matéria sobre isso, ela ultrapassou a música de Let It Go, de a Frozen, a música Let It Go, de Frozen, é, no. Na, na, como é que fala? Reproduções de, de, de Quantidade de reprodução. Ouvido. Isso.
0: Mas é uma controvérsia, pô. É a mesma coisa que você falar que o, o Lewis Hamilton ganhou mais corrida que o Ayrton Senna. Claro, óbvio. Ayrton Senna morreu antes de poder correr tantas corridas quanto ele seria capaz de ganhar ainda, entendeu? Então, na época de Frozen, não existia Spotify. Lógico, logo, não tinha tanta quantidade de pessoas para reproduzir. Se fosse hoje, Larry Go versus. Bruno, Larry ganhava. Sejamos sinceros aqui. Sim, com, certeza. com então, certeza. Essa estatística aí, pra mim, é furada, não vale ah, nada. Ah, mas, mas, mas não, mas pra mim
1: diz bastante coisa. Não. Porque é um filme que não teve tanto impacto quanto Frozen teve, e ainda assim ele tá tendo bastante repercussão por causa da música. né? É, a música é. We don't talk about. Bruno. Não, mas aí dizer que essa é música tipo... é melhor que
0: Larry Go no, não no... claro que, no, no que não, não,
1: mas é a música chiclete, é tipo a música do Small World, Estou eu aqui trabalhando. Já tinha tirado a música da cabeça. E daqui a pouco vem eu Felipe que nem eu vi o Felipe cantar nem... o Lama. We don't talk about Eu, eu falei, não, o filme não. A a música não, cabeça. É. Imagina
0: se eu tivesse visto.
1: É. Pois é. Mas é muito legal o filme. Podem ver também. É, se tiverem crianças, melhor ainda. Porque com certeza as crianças vão adorar esse filme. Então fica a dica aí. Encanto.
0: E a última dica de coisa inútil pra vocês assistirem. É, é co... o BBB. Não, é Cobra Cai. Na Netflix. <risos> Novela mexicana idiota com personagens odiáveis e detestáveis, mas que eu adoro. Muito bom. Acabei de ver a quarta temporada agora.
1: Ah, eu não posso falar nada. Daniel Larusso
0: e Johnny Lawrence. Que é melhor personagem.
1: Eu não então, vi. Agora estou assim. no vício do BBB, que começou essa semana. Obviamente, já teve até gente mandando mensagem perguntando se eu vou ver, porque. É quem ouve os podcasts antigos aqui sabe que eu sou super fã e que eu adoro e que eu vejo mesmo e eu, e eu assumo e eu não tenho vergonha de falar que eu adoro o BBB, sempre vi mesmo antes da modinha, sempre adorei sempre... Então, eu não vou fazer igual a Luana Piovani e falar que eu não assisto. Eu não, não assisto o BBB, nem Nunca sei. Nunca assisti. Nunca assisti. Não vai ser agora que eu vou assistir. Ah, sempre assisti. Então, mas, enfim, estou... Legal. Não vou não falar sobre rato, BBB hoje. Você pode aqui gostar hoje? de
0: BBB e gostar de coisas inteligentes, música clássica, não sei o é, que. Você pode pode. É. Outro dia eu vi um meme desse aí. Não tem, não tem nada de rádio. Não disso. tem, não tem nada. Você pode gostar de... Você de, pode gostar do que você quiser. De entretenimento quiser. É, idiota e pode gostar de... Eu, eu posso gostar de... Sei lá, um filme cabeça e posso gostar de Cobra Kai também, entendeu? É Exato. Verdade. Só não posso gostar de La Casa de Papel, que é muito ruim. Ah. Aí, o resto eu posso gostar de qualquer coisa. Eu só
1: não vou comentar de BBB aqui hoje, primeiro porque o, a pauta aqui tá gigantesca, e segundo, porque tá, tá na prim... ainda. Tá, Não, tá na primeira semana, eu ainda gosto de todo mundo. E eu não quero cometer o mesmo erro do Mas ano as passado dizendo são que eu gostei do Fiuk. Só. Não, no ano passado, lembra que eu falei na primeira semana, gente, o Fiuk, adorei o Fiuk, ele vai ser muito legal. Blá, blá. Duas semanas depois o moleque tava igual um, um, um sei The lá o, o quê lá dentro. Eu falei de retire o que eu disse. Então, esse ano eu não, não quero cometer o mesmo erro.
0: Você pode dar sua opinião aqui, mas as pessoas têm que saber que elas são válidas por 24 horas. Só que a gente só tem como se defender aqui a cada semana. Então, se a gente der uma opinião hoje, é. você entende que ela só vai até amanhã, mas a gente só vai poder se defender na semana que vem. Então, por
1: enquanto. Eu só quero dizer eu, eu duas só, coisas gente, do Big Brother. Tá, depois eu vou falar mais uma coisa também. Então, primeira coisa: que eu quero ver Pedro Scooby. É, zoando o plantão... Não vai, não vai na, na, pode, No programa. Isso, isso daí é uma das coisas que eu não estou vai, esperando. Não está com uma
0: imagem errada. Ele não é assim, não ele vai não é ser assim. assim. Tá, ele é tudo meu brother, bem, então. eu conheço ele. Não vai fazer isso.
1: É, e a outra coisa que eu quero ver é quem é esta Jade Picon. Que lá, na, no quem acompanha a gente há muito tempo nenê, também, nenê, nenê, nenê. já sabe que no, teve um show da Ivete Sangalo na Universal que a gente estava lá na, esperando... 2018 foi aquilo? 2019? Que... Sei lá. Hein? 19, não sei. Acho 19. que o último a gente não Janeiro foi. de
0: 2019, eu acho.
1: Então. Foi. Num estávamos mundo sem lá, pandemia. É, Janeiro de 2019. E outra vida que nós tínhamos, né? que Isso. totalmente diferente dessa vida de agora. Sim, todo mundo pulando, aglomerado, cuspindo é. na cara do outro. Nós estávamos lá na Universal, no show da Ivete Sangalo. E aí, do nada, uma galera, assim, de adolescente que estava do nosso lado começou. Gente, é o Léo Picon! É o Léo Picon! Léo Picon tá vindo! Léo Picon! E a gente, por quem essa. Quem é esse homem? Quem é, é o picon né? Deve ser algum picon aí, da, da, sei lá de onde, porque, Meu cara. Deus do céu. É, a gente não sabe quem é ele. Quem é ele? Aí o Felipe foi lá e perguntou. Pra, pra uma adolescente lá que tava do lado, lá de um grupo de excursão. Vem cá, quem é esse Léo Picon? Aí a menina, é o irmão da Jade Picon. Aí, ah. gente, pô, ficamos na mesma. Quem é Jade Picon? Tá bom. Então, essa menina hoje vai entrar, hoje, pô, essa semana. Não, agora
0: devia ter 13 anos, então, já. agora ela tem
1: 20. Ela vai entrar pô. no BBB, BBB 2022. Aí a gente você. finalmente vai saber quem
0: é Jade Picon e Léo Picon. Vou falar uma coisa para você, seguindo a nossa máxima aqui, que a torcida vale, a, as opiniões valem por 24 horas. Hoje é dia 19, uma quarta-feira, o programa começou ontem à noite, na terça, dia 18.
1: Terça certo? não, segunda, dia segunda, 17.
0: dia 17. E você está ouvindo isso no dia 20. Então, a Jade Picon entrou no programa ontem, né? No dia não, 19. a gente não
1: sabe quando ela vai entrar, vai entrar porque onde? ela está positiva. Vai entrar no dia coronga. 19. Então, ela quem está ouvindo coronga. esse programa
0: hoje, dia 20, ela entrou ontem, tá? No futuro do pretérito. E eu aviso para vocês, ela ainda não entrou, preste atenção no que eu vou falar agora, hein? Estou gravando esse programa em um momento que a Jade Picon não entrou na casa ainda. Ela é a minha torcida. Entendeu? Quer dizer, eu tô torcendo para ela. Entendeu? Tudo estou torcendo bem. para a Jade Picon. Por, por quê? que eu estou torcendo para a Jade por, Picon? Por quê? Porque é uma jovem empreendedora. A menina tem 20 anos, tem marcas de roupa, sucesso em vendas. A menina que é um exemplo... Então
1: você sabe quem é a Jade empresa... Picon? Claro
0: que eu já fiz meu dever de casa, filha. <risos> Lógico. Você não viu a chamada não do Big Brother? Ela falando... Tem uma, roupa, uma marca de roupa chamada Jade Jade. Sério? Sucesso em vendas, milionária. É mesmo?
1: Claro. Mentira. Com 20 anos, filho.
0: Com 20 anos, eu tava na rua e zoando com meus amigos. Eu sei que um ela, story dela vale pra um milionária. carro. Um então, story dela isso, vale um carro. a minha torcida vai para ela. Agora, hoje é dia 20, você tá ouvindo esse episódio. Essa é a minha opinião, torcida para Jade Bicom, de
1: Bicom, Bicom. Bicom.
0: Bicom. Bicom. Só vale até dia 21. E se eu estiver muito errado, semana que vem, no episódio 93, eu venho aqui me defender. Mas, por enquanto, é isso. Sem conhecer, sem assistir e sem nada tô sempre para essa menina. Vamos
1: ver, vamos ver.
0: Que ela não seja uma nova Viih Tube que não
1: toma banho. <risos> é. Vamos ver ela toma banho. Vamos, então, para a nossa segunda parte do capítulo de hoje, do episódio de hoje, que vai ser sobre histórias de viagem, mas não sem antes soltar a nossa musiquinha de hoje.
0: Não, antes, eu, antes de soltar a musiquinha de hoje, eu quero fazer o jabá de hoje. É muito ah, tá. importante. Ah, tá. E, inclusive, fica aí, não pule o jabá, porque é jabá premiado. Vocês sabem que aqui não. Jabá, tem... gente,
1: a gente quer ser já de Picon. A gente é... quer em cada jabá ganhar um carro. É, eu tô entendeu? com
0: 17 anos de atraso. Ela tá milionária com 20, eu tô com 37. Então, estou um pouquinho atrasado aqui em relação a essa menina. Mas, vamos lá, porque ainda dá tempo. O jabá premiado é o seguinte: você ganha com o nosso jabá. Já falamos aqui antes, nossos parceiros da Nômade, empresa de tecnologia financeira que permite você abrir uma conta digital em um banco americano para enviar os seus dólares para os Estados Unidos no momento que você for fazer a sua viagem. Então você está no Brasil, está querendo comprar dólar para viajar, como é que eu faço isso? Quero pagar um câmbio mais barato, o dólar está muito alto. Você abre sua conta na Nomad, vai ter uma conta no banco digital americano, você vai fazer uma TED, vai chegar lá no seu banco, vai fazer uma transferência, vamos supor que você queira comprar mil dólares, aí o dólar está lá, 5,50, você vai pegar reais, vai transferir, vai fazer uma TED do seu banco para sua conta da NOMAD e esse dinheiro vai estar disponível na sua conta em dólares. Você vai poder usar através do seu cartão de débito é, virtual ou o cartão de débito físico que você pode solicitar e vai chegar na sua casa no Brasil. Não tem taxa de manutenção, não tem custo, não tem anuidade, não tem taxa para você utilizar. Você só vai pagar 1,1% de IOF na transação de câmbio na hora que você for comprar. Lembrando que é a taxa do dólar comercial. Então, você vai... Ah, hoje eu quero comprar dólar. Você vai no mercado e vai ver quanto é que está o dólar comercial. É aquela taxa ali que você vai pagar, mais 1,1% de OF e mais 2% de taxa da Nomad. Somando isso tudo, ainda vai ficar mais barato do que se você comprar no, da maneira convencional nas casas de câmbio ou no seu banco, pagando o dólar turismo e mais a taxa que o seu banco ou a sua casa de câmbio vai te cobrar. Então, clica no link que está na descrição para você abrir a sua conta da Nomad. Por que, que é o Jabá premiado? Presta atenção agora. Vai ao link ar... O link
1: que está na descrição de onde, filho? Do episódio. Ah.
0: O episódio tem uma descrição. Tanto ah, na então Apple, tá. quanto no Spotify, quanto no Deezer. Onde você estiver ouvindo tá okay, isso, tá okay. tem uma descrição lá. Então, na descrição do episódio tem o um link para você criar sua conta nômade... Através do link do Rumo a Orlando. Lembrando que, na verdade, o Jabá é duplamente premiado. Porque você vai ganhar 15 dólares de cashback de volta, vamos supor. Você fez uma transferência de 100 dólares vai ser depositado na sua conta de 100 dólares e mais 15 dólares de brinde não é sorteio todo mundo que fizer a transferência dentro de 15 dias depois da conta aberta vai ganhar os 15 dólares de presente para isso você no momento que criar sua conta tem que usar o link o código rumo a orlando clicou no linkzinho que está na descrição baixou o aplicativo fez o seu cadastro na hora que o aplicativo perguntar se tem cupom promocional você você põe rumo a orlando e quando você fizer a sua transferência dentro de 15 dias depois da abertura da sua conta, você vai ganhar os 15 dólares de volta quando fizer a sua primeira transferência. Isso é um prêmio. O outro prêmio é o seguinte, vai lá no nosso canal do YouTube um vídeo onde você vai ter que comentar preste atenção, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube um vídeo explicando sobre uma notícia boa aí que surgiu, mas não vou falar aqui nesse episódio do podcast, porque tem a ver com uma cota de compras no, no free shop, certo? Pessoa que vem dos... dos, dos dos exteriores na verdade do free shop é uma coisa e a conta de quem vem de fora é outra coisa mas é tanta notícia que eu já estou me confundindo aqui enfim vai entrar no YouTube um vídeo e nesse vídeo eu vou explicar como você vai poder pra, você vai fazer para poder ganhar um HomePod mini que que é o HomePod mini é o assistente inteligente da Apple sabe aquele que tem lá da concorrência que você fala o nomezinho dele pede para fazer uma coisa fulano acende a luz fulano bota tal música para tocar fulano faz aquilo então, existe o assistente inteligente da Apple, HomePod Mini. Nós compramos com o nosso cartão da Nomade na nossa recente viagem à França, o HomePod Mini e vamos dar para um seguidor nosso que seja cliente da Nômade e tenha sido cadastrado através do link do Rumo Orlando. E nesse vídeo do YouTube nós vamos explicar o que você tem que fazer. Não vai ser sorteio, a gente vai escolher uma pessoa para ganhar. Esse produto, que nos custou 99 euros... Ainda nem foi lançado no Brasil A gente vai enviar para a residência de qualquer pessoa Com endereço no Brasil Que a gente escolher dentro dessa promoção Que vai ao ar em breve lá no YouTube A gente vai enviar E como é um produto exclusivo Você vai receber antes de qualquer pessoa Porque quando ele chegar no Brasil Acho que vai custar em torno de R$ 1.500 Ô louco, bicho. Você vai ter um produto... Quem foi o
1: louco que quis fazer essa pois promoção, é. gente? Pois é, então, preste atenção. Você não passou na minha jurisdição, é não. É só
0: vantagem. Você vai criar sua conta Nômade, vai poder comprar dólar mais barato para usar na sua viagem, e ainda vai poder ganhar o HomePod Mini Acho de presente. Acho que até eu vou me cadastrar. Pelo... Não pode. Não, não pode, posso? Não pode ir rumo Orlando, não pode família, não pode equipe, não pode, tem que ser um seguidor Caraceta. aleatório. Tá. Nossa, como é que eu vou, você vai ganhar? Vou dar pra você o um negócio. Nossa, uma mãe. Uma malandragem essa.
1: é essa. Meu que irmão eu tô também com...
0: falou, quando eu contei pra ele, ele falou, ah, vou me inscrever. Eu irmão, não pode, né, filho? Pô, pelo amor de Deus, né? É. Isso só, é... isso só aconteceu,
1: isso só aconteceu porque na hora que ele foi comprar esse negócio, eu não estava na loja. Se não... Não, eu lembro
0: na hora que eu cheguei com o não... negócio... <risos> A gente recebeu da Nomad o valor para gente... Eu estava em né? outra
1: loja, senão ah. eu não teria deixado, senão eu não tinha passado na criva do orçamento, não, a isso. A Nomad
0: deu para gente o dinheiro para comprar, né? falou, ah, compra aí o que vocês quiserem para dar de brinde pros seguidores de vocês. a Rebeca tá achando que eu vou comprar um, um, um negócio... Uma pulseira
1: do Apple Watch. Sei lá, um
0: cabo de, de 20 dólares, <risos> um negócio assim. Falei, não, filha, que é um negócio um aqui USB. é sério, entendeu? Quando eu cheguei, que eu mostrei para ela, né? Ela o quê? Que, que é isso? Eu falei, oh, oh, não se liga aqui, não, que a é promoção aqui. Meu Deus do céu. É, negócio é bom. Ai, ai. Promoção boa. Gente,
1: então... então vale a pena, hein, gente? Clica se até eu tô querendo
0: o negócio. No link da descrição pra você se inscrever na, na sua conta Nômade com o link do Home Orlando e poder ganhar um Home Pod Mini.
1: Isso. E a outra, o outro jabá aqui que a gente tem que fazer é que tá rolando promoção de ingresso da Universal Orlando, é verdade, tá, gente? É Comprando ingresso para três dias de parque, você ganha mais dois dias pra aproveitar. Ou seja, Leva o ingresso de 5 dias pelo preço do ingresso de 3 dias.
0: Tá confundindo. Não é isso, Cê, não? Não. Você compra 2 e ganha 3. Tá ganhando 3. O que, Cê... que eu falei? Que compra 3 e ganha 2. Ganha três filha, ganha três. a promoção é tão boa você ganha três, você vai comprar o ingresso de Ah dois... tá, eu
1: falei o contrário.
0: É, tá, não, no final das contas. Quatro...
1: Volta, volta tudo, volta tudo, volta tá, tudo. começa aí, eu não sei mais fazer jabá gente. Volta tudo, volta tudo. Gente, como é que é uma férias da pessoa, é, da... é aquele negócio é né, você sai de férias, você sai de férias quando você volta, você lembra a senha do teu computador? Lembro, lembro, lembro que todo dia tu trabalhou, né? Mas eu não lembrava mais a senha do blog. <risos> eu tava há tanto tempo se inscrevendo no blog que quando eu voltei, eu falei, gente, qual que é a senha desse negócio aqui mesmo? Então a promoção você da Universal acessar
0: o site do o blog lá da Tcheca e não conseguir, Rafael. Se tiver nos ouvindo, aí tem que corrigir isso aí, porque a gente, <risos> tá around the world, a gente quer mexer no blog e não pode, não
1: hein? pode. Mas olha só, a promoção então da Universal que já está rolando, ela é o seguinte: você compra. Três dias de ingresso e ganha mais dois dias de ingresso. Então você falou
0: certo e eu que falei errado. Parabéns.
1: É exatamente isso. Sim. Então, não, não, tá, para de me confundir, gente. <risos> Ó, então você, na, ver... então, na verdade. Então você, na verdade, você vai. É, levar cinco dias de ingresso, você vai poder entrar cinco dias na Universal ou no Islands, pagando o preço só de três dias. Essa promoção é para quem realizar a compra até o dia 30 de junho de 2022, mas não deixe para comprar até lá, não, não deixe faça pra comprar isso. lá.
0: Não faça isso. Já
1: vai comprando agora, mesmo que a sua viagem seja para frente, por quê? Porque aí na hora que chegar a viagem, você já pagou, já a parcela já acabou, Entendeu? É, e o período para utilizar os ingressos é até 15 de dezembro de 2022. Então todo mundo que for viajar esse ano agora de, é, de 2022 vai poder aproveitar aí essa promoção. E se você quiser, você pode pedir um upgrade do ingresso para que seja incluído o Parque Aquático Volcano Bay. Ok? Então, se você Melhor tiver interesse, Orlando, é, é só mandar um e-mail pra gente ou então acessar o nosso site rumoorlando.com.br, que lá você pode fazer a compra direto pela nossa loja online. Vamos certo. finalmente para o assunto. Chegou a hora podcast? de botar a nossa
0: música da semana?
1: Vamos para a música e para o assunto. A
0: música que está nos amaldiçoando essa semana. <risos> então, espero que você, ouvinte, também seja contaminado. Então, vamos lá, a música musiquinha da semana. We
1: don't talk about Bruno, no, no. We don't talk about Bruno. But it was my wedding day. It was our wedding day. We were getting ready
0: and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in
1: the sky. Bruno walks in with a mischievous grin. Dumb,
0: duh. You're telling the
1: story, or am I? I'm sorry, mi vida, go on. Bruno says it looks like rain. Where's the I see umbrella.
0: Para, 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 Essa música <risos> é boa, é legal, é um ela gruda world. na cabeça, mas não é melhor do que Frozen, não, gente. Não, não, tem não, como, não, não,
1: não. Não, não, não tem como As comparar. As pessoas só
0: ouviram mais porque tá na era do Spotify.
1: É, mas não tem, não, não tem como comparar, mas é uma em chiclete do caramba, né?
0: É, do caramba. É.
1: Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos falar sobre histórias desta nossa última viagem que nós fizemos, só pra contextualizar aqui.
0: Onde nós estivemos, Rebeca? Quantas pessoas foram nós... 20
1: dias... Três semanas de viagem, nós estivemos em Paris, em Praga e em Munique, na Alemanha. Então, Praga Sim. na República Tcheca, Paris na França e uh, Munique na Alemanha. Foram os três países que nós visitamos nessas três semanas. Gostou e tiramos de... muito aprendizado dessa viagem. De...
0: É, viver o verão, o verão não, o inverno europeu. Ô, oh,
1: louco, bicho. Inverno europeu não é para qualquer um, não, né? Bicho? Inverno europeu não Olha, é para amadores.
0: Parabéns aí aos nossos ouvintes que moram na Europa, porque vocês são guerreiros. Realmente, o inverno europeu é um negócio de maluco. Assim, inverno nos Estados Unidos também, nos, nos estados do norte, também são, são bravos, né? Pessoal que mora lá para cima, lá no... Minnesota, Quase tá lá, lá perto, lá do perto do Canadá, Canadá Nova York, lá, New Hampshire, aquela Washington. área lá, Washington. É, como é que é o nome daquela cidade lá? Connecticut. É, só como lá é Connecticut. Connecticut. Então é negócio é lá em Washington, é, lá para cima. Não, é, também não é muito fácil, frio, não. muito frio. Mas inverno pra gente, nós conhecemos dois invernos. Inverno, inverno da América do Sul. Inverno da Flórida da, do, do, do sul da América do Norte, é. então, então pra gente inverno é ali 10 graus, graus. tranquilo. Tá muito frio, tá fazendo cinquinho ali e tal. Porra, tranquilo.
1: Agora, menos 10, fi é a gente pegou. Menos teve 10, um dia filho. que a gente pegou menos 12, ah, foi não, muito não. frio. Para que isso? Gente? Muito que? assim, quando você, quando você mora num lugar frio desse, quando você assim, na verdade, quando você nasceu num lugar frio assim desse. Ok, aquela ali é a sua realidade, você entende aquilo ali como normal. Agora, quando você... Vem, né? No nosso caso, a gente nasceu num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, um céu azul, uma oh, cigarra cantando, um calor de 50 graus, é praia, milho, é biscoito globo, é mate queijo na coalho, praia, queijo coalho. Queijo coalho na brasa. Churrasco, arégolo, pagode, samba e funk? Cara, porra. quando você vai para um lugar frio desse assim, você acha tudo muito diferente. Muito porque diferente. a tua e realidade não vem é você, completamente diferente. Ouvinte. De Curitiba,
0: ou 20 do Rio Grande do Sul, falar que você. Não, 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 que Curitiba não faz menos 15, meu filho. Não vem com essa, não vem meter essa bronca, não. Que não é, é isso também
1: no frio, não. E, cara, e para passear nessa temperatura é, é complicado. Não dá, não porque dá. você coloca roupa e coloca roupa e coloca roupa e coloca roupa e coloca, coloca, coloca roupa, coloca roupa, coloca roupa, e não é suficiente. Eu adoro frio, mas, por três dias, quatro, né? 20, filho.
0: 20 dias? <risos> Não me convida é. mais não. Então, não me assim, convida mais não. A gente tinha Não me ido... chama mais pra essas
1: furadas não quando eu não vou mais não. A gente tinha ido para Paris em novembro e ainda era outono. E a gente pegou temperaturas bem baixas. Só que a gente sentiu uma grande diferença do outono para o inverno. A gente já sabia que isso ia acontecer. Oh, outra parada. A gente viajou totalmente preparado com roupa térmica, blu... é, blusa térmica, calça térmica, luva, gorro, cachecol. Tudo térmico. Proteção para cabeça pola, toda. Polaina. Né? polaina? Polina. tudo eu tudo... comprei um negócio
0: que a Rebecca falou pra mim que é
1: polaina é, é negócio é, pra botar bota, na... bota impermeável casaco impermeável tudo tudo a gente estava totalmente preparado mas ainda assim a gente morreu de frio é. não, não dá. A pessoa por que não tá adianta ó e eu sou e eu sofro cara no frio a minha pele ela não a minha pele gosta da temperatura normal nem um extremo e nem outro eu voltei com a mão toda em carne viva. Eu voltei com o nariz todo calma, calma, sangrando. Calma, calma, calma. calma. Carne, carne viva vi... também não. Carne, carne viva, ué. Carne isso aqui vi... é o quê? Não. Isso aqui é o quê? Não, isso tá... tá De tá... tanto ressecado... Tá, ferido, tá então, ferida, tá machucada. Então, ferida. Não é carne viva sangrando, carne, carne moída pra você fazer na carne panela.
0: Carne viva é, é. quando a gente vê uns quilos atropelados na rua. Não, É carne não. viva. Pô, isso é, daí que você tá... É, feridas
1: na pele. É. Por causa do frio. Carne viva, no caso, morta, né? Coitada. É, morreu. é e, e... Então, assim, pra mim novamente uma viagem, assim, é, nessas condições, eu vou querer ficar menos tempo, eu não vou querer não, ficar tanto tempo. Gente, Isso foi um dos aprendizados grana, que nós tivemos nessa viagem. E aí, tudo que a gente vai falar aqui, que a gente aprendeu nessa viagem, fica também para você aí de dica, porque às vezes você tem os mesmos sentimentos que a gente e não sabe das coisas. E aí você pode, pô, é, eu acho que eu vou passar a mesma coisa que eles passaram, então eu não quero não, sabe? Como eu sempre falo aqui, aprender com os erros dos é... outros é o quê? É de graça. É de Exato, graça. a então... gente tirou várias lições dessa viagem, várias a primeira lições. delas foi que o verão, que foi que o inverno não é para todos. O inverno, nessa, nessas temperaturas tão baixas, igual a gente pegou, ele é lindo, é ele é maravilhoso. A gente amou ver a neve caindo pela primeira vez. A gente já tinha visto neve, mas não caindo né, do céu é, igual a gente viu. A gente tinha visto cair do bueiro. <risos> a gente não tinha visto é, tanta neve igual a gente viu na Alemanha quando a gente foi fazer um dos passeios que a gente fez, que foi a. a, a... Tá queimando pauta, calma. A visita ao calma. castelo, calma. Que, calma. que deu origem. Não vamos chegar. Vamos é, chegar então, assim, o cenário do inverno, ele é muito lindo, mas estar dentro desse cenário, quando você vem de um país tropical, ou legal, da Flórida, é, cara, é. é você fala é, assim, é as, pessoas, as pessoas se
0: vestem melhor no inverno e tal. A gente teve lá na França, assim, no outono, né? Como a Rebeca falou aí, no, no começo de novembro. Aí você vê, pô, gente comentou aqui, nossa, as francesas super estilosas, sobretudo aquelas botas e tal, aqueles cachecóis não sei o quê, tudo lindo tal. Só que quando você vai se vestir para um frio desse. Meu amigo, a última coisa que você pensa é que você tá bonita, tá estiloso, não sei o que. Você quer se proteger do negócio. E aí o problema é que se no caso, né, no nosso caso, a gente tava num apartamento e às vezes a gente ia é, visitar umas pessoas que a gente tava assim, um grupo muito grande, família e tal, aquela coisa toda. Ah, vamos ali na varanda. Esse vamos ali na varanda é, põe o gorro, põe o cachecol, põe a luva, põe o casaco, põe a outra camada, põe não sei o quê. Põe... Não é vamos ali na varanda rapidinho, tipo você tá num churrasco. Né, que você vai ali na varanda. Não. É um evento ir na é. varanda. Porque você tem que se vestir todo. Sim. Porque senão você né, fica congelado, morre congelado. É. Então essa parte é desagradável. Você tem que se arrumar todo, pra tudo. Você tá em casa, faltou comprar um leite, vou ali fora rapidinho. Não, não é vou ali fora rapidinho. É, põe casaco, põe cachecol, põe gorro, põe meia, põe luva, põe o em... é. Põe é Caraca, isso
1: cansa. É uma, é uma caraca, função. Isso cansa. É uma, uma, uma cena que eu tô lembrando aqui agora é. Teve um. Lembrando
0: que esse episódio é. Do, do começo ao fim, do zero ao infinito de perrengue chique aqui, né? Nós não, é. não estamos reclamando de que pa Ai, nossa, tive que passar o inverno europeu. Não, que merda! Não, não, não é tô isso. reclamando.
1: É só contando tá história de viagem. É,
0: claro. Foi maravilhoso. Se tiver que passar é. de novo ano que vem
1: uma cena engraçada. Me convidem,
0: talvez, não sei se eu vou, mas, porra, eu vou pensar, né? Não, claro. eu, vou,
1: eu até vou, mas eu vou ficar menos tempo,
0: <risos> 20 dias, eu vou
1: ficar menos tempo, porque agora o que eu mais quero é pegar uma praia, é, não me chama pra ir à praia, pelo amor é... de Deus, me chama
0: pra ficar mais 20 dias tendo que o se vestir pra ir na varanda. O não.
1: negócio do frio é a tua pele, ela fica tão esquisita, mas tão esquisita, que meu pai, sem brincadeira, meu pai, a gente tava numa. A gente foi numa estação de esqui e o meu pai foi andar de teleférico. Quando ele desceu do teleférico, Pô, ele tava também... com o nariz escorrendo Pô, e ele não sentiu que o nariz dele estava escorrendo. Ele estava cheio de coriza aqui, assim, embaixo do nariz. o pai, teu nariz tá todo sujo, limpa aí. Ele, o quê? Não só tô nem sentindo. É uma
0: bataca de gelo grudada no bigode. Gelo!
1: <risos> gelo no bigode, ele não sentiu de tão, de tão dormente que fica a pele. É. Eu, sem brincadeira, nesse dia que a gente foi na estação de esqui, que estava sensação térmica de menos 12, quando eu saí do carro, parece que meu cérebro congelou. Parece é, que é, eu fiquei é, é, sem ação. Eu não sabia o que fazer. Burro. Porque eu não A gente estava ia... dentro do carro quentinho. É, a gente estava dentro do carro quentinho. E aí foi tipo assim, todo mundo saiu, parte da família foi né, subir a montanha e parte da família ia procurar um abrigo. Eu estava na parte da família que ia procurar um abrigo. Só que eu não sabia onde que ia ser esse abrigo. Era eu que ia ficar na incumbência de procurar o negócio. Cara, só que quando eu saí do carro... Eu petrifiquei. Eu falei... <risos> Porque eu não sabia o que eu ia fazer. E eu estava literalmente igual a um boneco de gelo. Eu falei, ferrou. Eu vou ter que procurar aonde que a gente vai ficar. Com o idoso, com a criança, com o carrinho... Com o gelo aqui no, no, no chão. E eu preocupada de eu escorregar. Tanto é que escorregou? Mas e tabacou. totalmente abandonados. Porque quem ia esquiar. Foi ah, tipo assim. Coitado. A gente vai subir a montanha e vocês ficam aí. Se, se ferra aí. E eu, cara. Eu, sem só, brincadeira. Eu, eu, fiquei, é, eu fiquei sem saber o que fazer ali uma naquela hora. Mas tá de esquia para quê? Ou seja, o, gel, o gelo me, me limitou de eu pensar. De eu tomar uma ação ali na hora. Foi, Pô, foi nesse pensamento. nível. Foi nesse nível. Foi.
0: aprendemos várias lições e uma dessas que você não deve usar um sapato que escorregue na, <risos> na, na neve para tomar um tabaco <risos> e ficar com o joelho roxo
1: se você é uma pessoa que não tem coordenação motora nem para andar que dirá para esquiar então eu nem me arrisquei eu fiquei ali na, na minha zona de conforto e ainda assim eu caí
0: a gente a gente ficou a gente foi uns dias pra para Paris e tal tinha umas coisas lá para resolver de família não sei quê. Daí depois a gente foi para Praga é, e lá foi a primeira vez, né? Nossa, a gente nunca tinha ido para a República Tcheca, foi um lugar totalmente diferente e eu gostei bastante da cidade. Achei muito diferente, achei um negócio assim totalmente uh, oposto do que eu já vi em qualquer outro lugar na vida, porque eu sim, turismo para mim sempre foi Estados Unidos, né? Fora as cidades do Brasil que a gente conheceu, o turismo a maioria das cidades foram né, nos Estados Unidos. Então eu não conhecia essa realidade europeia. Tinha ido recentemente para Paris, mas praticamente ficamos num lugar só. E Paris eu achei, assim, uma cidade muito mais... Desenvolvida. É, muito, como é que eu posso dizer? Muito mais... Moderna. É, embora seja uma cidade que tem construções lá de 1300 e e não sei quanto, é uma cidade muito mais moderna. Já na República Tcheca, né, em Praga especificamente, que era da União Soviética, uns anos atrás, então é tudo muito, ainda está antigo, assim, tudo, não em relação aos prédios, né, porque a Europa, de uma maneira geral, tem muitas coisas antigas, mas eu estou dizendo, assim, o ambiente, você, você parece que está num lugar e esse lugar ficou parado no tempo,
1: é, você, você se
0: transporta para um lugar no passado, passado, né, não em relação à tecnologia, porque você, a gente andou lá nos, nos, nos bondes né, elétricos, tal todos eles têm né, pagamento por aproximação, tudo, tudo automatizado, claro, a tecnologia chegou lá. Mas eu digo assim, é um lugar que parece que você está vivendo na época ainda que eles eram da União Soviética, que é tudo muito igualzinho, né você não consegue saber qual é o bairro rico, qual é o bairro pobre, é tudo muito igual... Né, todas as construções padronizadas. Não tem né. anúncios
1: de marcas. É, é, você não vê
0: um consumismo desenfreado não um consumismo, como você vê nada. Na, na, na América e em alguns países na parte mais ocidental da Europa. Você não vê tanto é, a globalização, posso dizer Exato. assim. Tá né? ali ainda. Tá muito, parece que tá fechadinho ali naquele mundinho ainda. Uhum. Né? Isso foi muito curioso, foi muito diferente. Tanto é que uma das coisas que eu achei mais curiosas. É a moeda local, né? Que são as coroas tchecas.
1: Ô, pega tcheca, solta a tcheca, leva a tcheca, leva tcheca, passa um Nossa, quantas vezes essa música fez
0: parte do nosso dia a dia na viagem, né? Então, é, embora a República Tcheca faça parte da União Europeia, eles não usam o euro como moeda oficial. Então, a moeda oficial é, é a coroa tcheca. E aí, claro que na mão de carioca engraçadinho, isso vira piada a todo momento, né? Nossa, as coroas tchecas são lindas, são maravilhosas. As coro... Olha essas coroas tchecas, que coisa linda, não sei o quê. Quantas coroas tchecas vale isso? Quantas, né? Aí você vai fazer a conta para pegar uma coroa. Você pega um euro. Primeiro, você tem que pegar o seu dinheiro do seu país, seja dólar, seja real, enfim, e passar para euro, porque você vai passar é, alguns dias na Europa. Então, a maioria dos lugares você vai, euro. Aeroporto, euro. Paris é euro, Alemanha é euro. Aí você já tem que fazer essa conta aí. E depois, para passar de euro para coroa tcheca, só que, cara, olha é como era no Brasil antigamente com cruzeiro, cru, cruzeiro real, cruzado, sei lá o quê, que tem um trilhão de zeros, uma nota de mil cruzeiros é, virou um real, sabe? A coroa tcheca é a mesma coisa. Então, um euro, são 25 coroas tchecas. Aí você chega lá e fala assim, ah, me dá 100 euros. Aí o cara vai te dar 2.500 coroas tchecas, uma nota de 2.000. Bicho, isso dá um nó, dá um na, nó cabeça. na cabeça. Dá um nó na cabeça dá um nó na cabeça, porque tudo você tem que converter, senão você não sabe o quanto você tá gastando. É, é muito, assim, ingra... ah, converte, é muito Você fala assim, não se diverte. Aí você chega no restaurante, vou pedir um prato de comida. Quanto é que é? 450. Você acha tudo caro. Porra, então, 450, mano, não é 450 dinheiros, é 450 coroas tchecas. Porque se você pensar em 450 dinheiros, você fala assim, cara, vou pagar 450 dólares no é. prato de comida? Não. Aí você pega 450 dividido por 25. Ah, tá. Aí
1: tudo não bem. É super...
0: Ah, 250 coroas checas desse prato de comida são 10 euros. Ah, beleza. Então, tá justo. Aí
1: entra. E as moedas, que são engraçadas, né? Porque é, porque a porque quando centavos. a centavos. É, quando a gente recebe moeda, você, fica, você tem aquela sensação que aquele dinheiro ali é pouco, né? É Um centavo, dez centavos, cinco centavos, né? 25 centavos, 50 centavos, um dólar, um real... Nem sei se tem moeda de um real, mas Acho que nem tem, sei. tem
0: Acho que nem Acho que a menor moeda. A, a, as moedas de, de real são iguais as de dólar, né? Um é. real, um, é, cinco, 10 é, 50, 25, 10. Acho que é moeda de um centavo que foi descontinuada. É. Então, e, e euro e real e dólar ainda tem um centavo. Só que
1: as moedas da, da, da República tcheca. tcheca, elas são 20 coroas tchecas, é. 40 coroas tchecas, coro ou seja, tcheca. é aquilo é dinheiro. Ali, né? é, dinheiro. É, é dinheiro. Não
0: que a moeda não seja dinheiro. Ah, eu mas eu é que não são assim. centavos. Você vai, por exemplo, você vai comprar um negócio que custa 100 coroa coroas checas, você dá duas moedas de 50, você pagou, são 100 Sim. coroas checas, sabe? é dinheiro, Sim. não é
1: centavos. É, pois é, e aí, e aí eu ficava assim, ah, minha bolsinha de moeda tá cheia de moeda aqui, pô, quero, quero me livrar dessas moedas. Só que, cara, se livrar dessas moedas, você estar tá gastando o maior dinheirão, porque isso aí é 40, é 20, é 50, é, é dinheiro pra caramba assim, dinheiro aqui na entre moeda
0: Mas também, porque se você parar pra pensar, uma moeda de 50 coroas checas são 2 euros só, e, e um monte de coisa você compra com 2 euros, tipo uma garrafa d'água. Só que você vai no mercado comprar é, uma garrafa d'água, a garrafa d'água é 3,50 coroas checas. Então, com 50 coroas, você compra uma porrada de garrafa d'água, sabe? É, Estou falando assim, garrafinha pequena, né? Porque eu comprei água de 1,5 um litro e meio por 25 coroas checas, né? 1 um euro então é, dava um nó na é, cabeça muito esse engraçado é muito outra engraçado coisa esse que dava a, um nó na cabeça nota de dois mil nota de mil nota de quinhentos
1: pô é muito doido outra coisa que dava um nó na cabeça era a língua também né e aí a gente teve não, a primeira é a, menor assim, chance de entender aqui. a gente é, fala inglês entende inglês tranquilamente então, assim, nossa cabeça já está acostumada com isso. E a, nós, esse foi o nosso primeiro contato com uma língua que a gente não entende absolutamente nada. Porque o francês, se você vê ali o francês escrito, você ainda consegue reconhecer algumas palavras que são parecidas ou com português ou com inglês, você, vendo um texto em francês, você consegue pegar ali o, o que está que acontecendo, sabe? É, o próprio assunto. dinheiro
0: em francês, quando a gente fala, vocês falavam assim, rápido, era difícil de entender, mas, por exemplo, 25, falava... uh -huh. sabe? você
1: você pesca alguma coisa ou outra. Coisa. Agora checo. tcheco. Cara, é trema, nada é acento circunflexo para tudo, não tem vogal nas palavras, é muito doido. A muito palavra doido. tem 10 letras,
0: são nove consoantes, não, aí não dá, não dá para entender nada, você fica perdido totalmente. E isso faz com que a tua experiência nos lugares fique resumida. Porque você acaba não falando muito, você acaba não interagindo muito, você é. acaba não... Por exemplo, a gente foi numa padaria tomar café de manhã, aí você... Ah, eu quero um croissant, um chocolate quente, eu quero um suco de laranja, eu quero não sei o quê. Só que você fica restrito a apontar com o seu dedo o que você quer, né? Você vai assim, eu quero aquilo ali. Aí você tá, tá no balcão ali, tá no vidro, você mostra a pessoa que tá te atendendo. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, você tá apontando, beleza. Mas aí a pessoa volta com uma pergunta e fala assim, pô, esse croissant você quer que esquente ou vai comer frio? Ferrou. Amigo, já era, bicho. Não tem como. Vai falar... Isso foi eu falando tcheco, tá? Pra quem não entendeu. <risos> Então, pô, não dá. Você já é. era. É, então é e, muito e difícil. isso, a
1: gente, toda hora, a gente pensava assim, cara, é assim que as pessoas se sentem nos Estados Unidos quando elas não sabem falar inglês. Uma das coisas que a gente sempre falou no Rumo Orlando, esse, é um vídeo que a gente tem, ah, dá pra viajar sem falar inglês, foi um dos vídeos que a gente mais foi criticado no nosso canal do YouTube, porque a gente falou exatamente isso no vídeo. Sobre perder a, a experiência. Sobre perder a experiência por você não entender o que está acontecendo. Você vai é numa num, num teatro do Jason Bourne que tem na Universal agora pô tem as cenas que estão acontecendo é, o, eles estão eles explicam o que que vai acontecer antes né o, o antigo Shrek 3D na Universal também tem ali um pré-show os Minions tem um pré-show eles explicam não é aquela coisa assim de Ah eu vou entrar no simulador e só pronto acabou não Antes eles explicam, ó, vocês estão sendo reduzidos ao tamanho de um Minion, a gente vai ajudar o Gru a fazer não sei o quê, porque agora todo mundo aqui é um Minion. Né? Tem uma história ali. E se você não entende o que eles, a língua que eles estão falando, você perde, é só um simulador, a cadeira mexendo é, e
0: pronto, acabou. O inglês ainda tem a vantagem de ser uma língua que está presente no nosso dia a dia. Porque, pô, desde que a gente se entende por gente, a gente usa o computador com o quê? Com Windows. O Windows é em inglês. Você vai no, no McDonald's e você come o quê? Um Big Mac. Ah, você vai... Uh, sei lá, tem, tem, tem um monte de, de coisa em inglês que agora não me vem à cabeça que tá, faz parte do nosso dia a dia. Só que tcheco... Não, a gente nunca viu uma palavra nunca escrita viu. em tcheco na nossa frente na vida. Né? Não é um negócio que dá para deduzir o que, que é.
1: Cara, então, eu vou... Isso, olha... foi uma, foi, isso foi uma coisa chata, assim. Foi uma grande dificuldade. O doce típico de praga na República Tcheca se chama Tridulnik. Como é que é? T, R, D, L. É, T de tatu, R de rato, D de dado.
0: Até agora três consoantes juntas.
1: Então, N, L, K. Não tem nenhuma vogal na palavra. Tridrilic. Cara, é, é
0: impossível falar e isso. E o nativo da língua falando isso rápido pra você?
1: Trimilic. É trimilic. É eu tu, ali um trimilic. Aí tu
0: fala assim, eu quero isso aqui, o trimilic. Aí é. o cara fala assim, quer com chocolate, quer com creme, quer com sorvete, ah, quer com chetilic, quer era, com açúcar, quer era. com porra, aí já era.
1: Então, assim, essa, esse foi um out, uma outra coisa que a gente observou muito na, nessa nossa viagem. A gente tá, assim, a todo momento, né, é, dando ali os contrapontos. É, para vocês aplicarem aí na viagem de vocês, é, transportarem para a viagem de vocês isso. É, a língua, ela vai ser um fator é, dificultante para você numa viagem para os Estados Unidos? Você vai é, levar de boa porque você já entende uma coisa ou outra? Você consegue pescar uma coisa ou outra? Se acontecer assim, algum problema, como é que você vai resolver?
0: No frigir dos ovos a gente sobrevive. Entendeu? Não, é assim. Foi, foi chato algumas situações? Foi. Mas, Sim. pô, beleza. Fica aqui. Tá, se você isso não tava aqui contando essa história. Outra então, coisa que... Já
1: Falamos aí do clima, né? Você prestar atenção aí no clima de quando vai ser a sua viagem, seja para Orlando, seja para Paris, que é um destino que a gente está oferecendo agora na nossa viagem. Você se atentar para você utilizar as roupas apropriadas, para você é, tentar amenizar aí ao máximo ou o calor ou o frio. A língua, né? Para você. Saber aí como é que você vai agora, já tá fazendo resumo se do... comunicar. As pessoas vão achar que já tá acabando. Ainda falta muita coisa. E a próxima agora nós vamos falar de uma coisa que aconteceu por causa da língua. O que, que aconteceu? Várias coisas aconteceram. Então, vamos falar do maior perrengue da viagem que Não, aconteceu por, por causa aí, da língua. Antes de
0: falar disso daí eu quero deixar um protesto aqui. Se você hum. que tá ouvindo aí, no outro lado, esse, esse episódio, você, se você é tcheco, se você é eslovaco, ou se você é sei lá, de algum país dessa região aí, é, me corrija se eu estiver errado. Mas vocês são mal-humorados pra caceta. Meu. Vocês são chato vocês são brutos, vocês são, <risos> pelo amor de Deus, ou gente mal-humorada, cara. Paciência, gente sem, sem paciência,
1: eles são sem paciência. Gente sem paciência,
0: cara. Várias situações, a gente, pô, de peito aberto, a gente na maior boa vontade, a gente querendo, pô, interagir, ser humilde, né?
1: E as pessoas vêm com 10 pedras na mão, Sim, cara. a gente passou por vari... Isso, novamente, não estamos reclamando, não, tá? Nós estamos aqui só contando... Uma como os As Agora, coisas que aconteceram, pra quê? Pra se um dia você quiser visitar esse destino, já que nosso podcast aqui a gente fala sobre viagens, você já, já saber como é que é. A questão de atendimento lá, a gente levou um balde de água fria total. uma coisa importante. Porque nós estamos acostumados com atendimento nos Estados Unidos, em que o pessoal te trata... Igual rei, por quê? Mais ou menos... A maioria de, dos de, lugares... Não, a maioria dos lugares S eles se tratam igual rei. Vai num
0: restaurante em Manhattan... Na 42 11 horas da noite, faltando 10 minutos pra fechar Que eu quero ver se tu vai ser tratado Sim, com o rei
1: Mas em Orlando, por exemplo é isso que, eu falando. que é uma cidade voltada pro Na... turismo Em que todo mundo trabalha pro turista isso, A é. maioria das pessoas E os atendentes estão ali Visando uma gorjeta maior Visando um atendimento melhor No lugar que melhor, depende do
0: turismo, obviamente pô, você vai ser Dificilmente a gente é maltratado Só que, o que aconteceu? Isso é... Eu ia falar um negócio aqui e esqueci Vou, vou falar daqui a pouco, vou lembrar. É, um, um perrengue que aconteceu com a gente foi no mercado, porque a gente estava num apartamento, né? Não ficamos em hotel, porque ia ficar muito tempo. A gente já contou aqui, a gente prefere ficar em casa, em apartamento, que a gente fica com mais liberdade, que coisa e tal. É, quando fica muito tempo, principalmente, porque eu ia passar grande parte do tempo é, trabalhando, então precisava ter uma estrutura para comer, enfim. E aí a gente tinha que ir no mercado, só que o mercado, é, assim como em Paris, eles não dão bolsa, você tem que comprar. Então no primeiro dia que a gente foi no mercado eu comprei lá umas bolsas, umas três ou quatro bolsas daquelas reutilizáveis, né, de plástico. Porque todas as vezes que a gente fosse, ia ficar bastante tempo e ia utilizar a mesma bolsa. Na segunda vez chegamos no mercado, eu trouxe, levei as minhas próprias bolsas. Quando chegou na hora de pagar, a mulher do caixa, ela já queria pegar as bolsas da minha mão para ler o código de barra e passar novamente e me cobrar. Só que eu já tinha comprado as bolsas. Eu trouxe aquelas bolsas de casa na segunda vez. Ou seja, não precisaria pagar novamente. Como é que eu vou falar isso pra ela em tcheco? Que eu já tenho a bolsa, a bolsa é minha, comprei da outra vez e ela não precisa me cobrar de novo. Aí não deu, aí foi na mímica. Abracei a bolsa, fiz o sinal de que era meu, e aí fiz assim com a mão com sinal de negativo, como quem diz, é meu, não vai me cobrar e tal. E ela começou a falar tcheco comigo, muito nervosa. Eu vi que ela ficou fora de si. Ficou. E começou a gritar e falar, <risos> bababá, não sei o que. Eu deduzi que ela tava reclamando que eu não avisei antes porque ficou uma situação que era assim, meio que a minha palavra contra dela. Eu tava certo, agindo de boa fé, mas eu podia também ser um malandro que peguei a bolsa ali sem ninguém ver e não queria pagar. E aí, provavelmente, aquilo seria descontado dela, alguma coisa assim. E aí, ela, em vez de falar isso pacientemente ou chamar algum funcionário, colega dela, que falasse inglês para tentar desenrolar aquela situação, não, ela começou a gritar, ficou nervosa, bater no balcão e tal. Ela não batia sei
1: quê. no balcão.
0: E eu comecei a falar português de sacanagem, porque eu vi que ela tava falando tcheco alto e tal eu falei minha filha a bolsa é minha não sei o que aí ela ficou mais nervosa ainda né que ela meio que pô, suposto esse cara tá me sacaneando falando uma língua que eu não tô entendendo nada aí ela chamou um cara lá um, um outro supervisor sei lá o cara veio pois não falando inglês né pois não senhor o que que houve não sei o que eu falei não cara eu tô na boa aqui eu não fiz nada de errado é, eu tô tentando explicar para ela que eu já trouxe essa bolsa eu paguei da outra vez então agora eu não preciso pagar novamente é, e ela que tá te chamando aí, não sei pra quê. Aí ele falou: não, tudo bem, já que é isso, então tá tudo certo, isso aqui. Aí foi, explicou pra ela. Aí ela, entre aspas, meio que ficou na boa. Passamos as compras, pagamos e tá? tal. No final ela ainda deu uma. Ficou meio pé da vida, jogou assim as ela moedas em cima, ficou moedas. meio pé da vida. Mas, assim, foi um negócio que foi chato por causa da língua, né? Então não consegui. É, se fosse em inglês, pô, na hora eu tinha falado, né?
1: Ah, acontece isso, isso e isso, aquilo outro, mas em tcheco. Também bom. da próxima vez que a gente foi ao mercado, a gente já entrava com a sacola na mão. Aqui, ah, não, ó. É depois Aqui, disso ó. aí eu já entrei Aqui, com a
0: sacola ó. pendurada na minha cabeça, <risos> igual uma melancia. falou, é, é minha, é minha, é minha,
1: é minha, é minha. Eu que paguei, trouxe. eu paguei. <risos> Outra situação que a gente passou lá com essa coisa de atendimento é, e que surpreendeu muito a gente foi num restaurante é como vocês sabem né quem não sabe em que mundo que vive estamos numa pandemia e para você entrar em vários lugares da Europa você precisa mostrar o certificado de vacinação é, então nós fomos num restaurante e, o, e esse restaurante especificamente estava tinha vários outros que não estavam mas esse estava pedindo o certificado para entrar então é aquela coisa, né? você chega ali no balcão para fazer o. da entrada no restaurante, o cara pede o certificado, grupo grande, família grande, todo mundo tira o certificado, abre bolsa, tira papel, outro tira o celular, outro não sei o quê, aí passaporte, todo mundo tem que mostrar o passaporte. Perdemos ali uns 10 minutos só mostrando o certificado de vacinação e passaporte de todo mundo. O cara conferiu, conferiu se estava todo mundo com as três doses, conferiu o data de nascimento, conferiu o nome completo, cara, ele conferiu... Muito.
0: É, detalhe importante, esse negócio de três doses ajudou bastante a gente, né? Uhum. Tanto eu quanto a Rebeca, nós dois já tomamos as três doses é, e isso abriu portas, porque em muitos lugares, é, se a gente tivesse só com duas doses, teria, teria que ter feito mais um teste, isso mas assim, a terceira dose ajudou bastante nisso.
1: E aí, feito esse procedimento todo, ele encaminhou a gente para uma mesa, só que ele colocou a gente numa mesa praticamente... A última mesa antes da cozinha. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de, desse tipo de mesa, porque a gente fica ali ouvindo o barulho, a barulhada de talher, de louça, de falatório. Isso atrapa me atrapalha. Eu sou uma pessoa que eu tenho... É, como é que é aquele negócio?
0: Barulhofobia. Barulhofobia, <risos> um principalmente de talher. É claro, tem o um nome, mas não é, é barulhofobia, mas...
1: É, principalmente de talher. Isso daí é uma coisa que me deixa nervosa. Então, eu pedi para mudar de mesa.
0: Por que, que não te deixa nervosa também, né? Não,
1: ah, eu, eu, pedi pra, eu pedi educadamente pra mudar de mesa. O restaurante estava vazio. Falei, poxa, tem como colocar a gente numa mesa mais pra frente? Cara, a mulher, sem brincadeira, ela estava limpando a mesa, ela jogou o pano que ela estava limpando e ela...
0: Deu uma bufada aquelas
1: E olhou pra gente com uma cara, como se eu tivesse pedindo uma coisa de outro mundo. Gente, a gente nunca fez isso na nossa vida. A gente foi embora do restaurante. Porque Cara, o que, que a gente só. pensou? Se a gente está pedindo para ela uma coisa simples, que é mudar de mesa, e ela teve essa atitude, você imagina quanto tempo que não vai não. demorar para a nossa comida e assim, vir.
0: Eu, Nós, aqui, eu, Rebeca, nossa a gente, não, a gente odeia que destratem alguém. Assim, Nós não fazemos isso, não, jamais eu vou destratar alguém, e ainda mais sendo uma pessoa que está me prestando um serviço, porque eu não a vejo como alguém é, menor do que eu por conta disso. Seja um, uma oficina mecânica, prestador de serviço, um atendente, um faxineiro, um porteiro, qualquer pessoa. Ele é um ser humano que nem eu. Ele, a única diferença é que eu estou sendo servido naquele momento e ele está me servindo. Assim como eu, no meu trabalho, sirvo muitas pessoas e essas pessoas estão sendo servidas por mim. Essas pessoas não devem me destratar porque ela está numa posição de ser servida. Então, essa atendente, essa garçonete, essa menina que estava lá nos atendendo ela não A gente não fez nada com ela, não ia destratar ela, a gente só pediu para trocar de mesa. E ela tomou essa atitude, ficou irritada, bufando, limpando falei, ah, tudo bem, cara. O recado que eu entendi com essa atitude dela foi, cara, é, o fato de vocês terem pedido para trocar de mesa me deixou nervosa, tô, me deixou irritada. Aí eu pensei, pô, se eu vou ser atendido por uma pessoa que está irritada, o atendimento não vai ser legal. Se não vai ser legal, tchau, vou embora, né? Achei melhor fazer assim, do que é. ter que ser, ficar sendo atendido por uma pessoa que não tava afim de atender.
1: É, e aí, então, e beleza, tchau, Isso daí valeu. é um, como eu disse, isso nunca aconteceu com a gente em nenhum, nenhuma cidade dos Estados Unidos que a gente foi. Quando a gente viajou para Paris em novembro, a gente recebeu muita mensagem das pessoas falando, ah, cuidado com o atendimento, atendimento, os franceses têm é são conhecidos por serem é, grossos, mal educados, ríspidos. Não vi é, nada então, disso. Então, cara, não vimos nada Pelo disso a gente foi, foi. Super bem atendido. Super bem atendido em todos os lugares que a gente foi em que Paris. Que
0: é esse barulho aqui, da ah, SMR. É. esse
1: barulho aqui, ó. E aí a gente barulho, teve o essa, é essa 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 chocolatinho que eu
0: estou abrindo aqui, gente.
1: Desculpa. Essa coisa negativa aí com relação ao atendimento, porque não foi uma situação, não foram duas situações, foram várias situações. Mas, enfim... É... Pode contar o perrengue máximo? Não, não estraga... Não chega a estragar a beleza da cidade isso. Mas que é um fator negativo, isso é, com certeza. Posso? Pode. De boca cheia, não? Pode.
0: Fala um pouquinho sobre a paz, a tranquilidade o silêncio. Enquanto eu acabo de mastigar meu chocolate, depois eu conto o perrengue máximo. O que você achou das ruas de Praga?
1: Ah, muito silenciosas. É, a gente, assim... Em Orlando, a gente não anda a pé... Né? É uma cidade que você faz tudo de carro, então a gente não sente esse movimento das pessoas, não sente, porque é tudo muito de carro, muitas rodovias, né? aquelas rodovias enormes, com quatro, cinco pistas, é, você não, não sente essa vibração da cidade, porque você está sempre dentro do carro. É, Nova York já é totalmente o oposto, você só anda de metrô a pé, é, de ônibus Deus e, me livre e, a que cidade, e a cidade e a cidade é aquela loucura realmente que você vê nos filmes Las Vegas a mesma coisa todo mundo andando a pé aquela barulheira buzinada ambulância passando não sei o que não, não, não. Paris a mesma coisa a gente, você sente essa vibração da cidade e em Praga a gente andou muito de transporte público e a pé e, cara, a cidade, ela é silenciosa. Cara, eu adorei isso. Parece que ninguém conversa, parece que não tem... É porque não tem ônibus. Não, como o tem o bonde... De não ter
0: ônibus já é. diminui muito, 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 muito Sim, barulho.
1: Como tem o bonde, e muitas pessoas usam o bonde para trabalhar, para fazer tudo, porque ele anda pela cidade toda... E é elétrico, né? E é muito eficaz, ele passa em é, vários é, lugares... Como é elétrico, é muito silencioso. Sim, então tem muita gente que nem tem carro. Então isso torna a cidade silenciosa. E, cara, é, é muito, é muito é diferente. É segunda-feira, três horas
0: da tarde, no meio da rua, numa cidade, no centro... É.
1: No centro da cidade não tem barulho, as pessoas é. não
0: conversam. O
1: Felipe gritava na rua, gente! Fala alguma vamos coisa! Vamos jogar uma pedra aqui nesse chão pra ver se faz barulho! Vamos falar, fala alguma coisa! Então, Cara, achei muito, muito curioso engraçado. Isso. Muito, muito legal. Muito. Isso daí eu achei legal. Isso
0: é legal de viajar, você descobrir coisas novas também, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar. Porque, pra mim, Praga, porra, é a República Tcheca, né? Principal cidade, não sei o que, né? Aquela coisa toda, pra mim ia ser uma loucura agora que não não. É um calmo. negócio totalmente calmo. Mas, Bom, na época
1: que a gente né, é assim, visitou é, é claro, também, né? Gente,
0: essa é a nossa visão de, do inverno, né? Do inverno. Talvez no verão seja uma loucura totalmente diferente. Nós estamos falando aqui da nossa experiência, óbvio, e, e tudo que nós estamos falando aqui é com a nossa visão, não é certo nem é errado. Se você teve uma, uma, uma visão diferente também, tudo bem. É, o que aconteceu? O perrengue máximo da viagem fica aí o aprendizado a você, como eu disse aprender com os erros dos outros até esse momento é gratuito. Então aprenda, aprenda agora que o papai vai ensinar uma coisa para vocês. É,
1: e viagem sem perrengue não existe. Várias lições agora vão Mesmo ser você planejando, aprendidas. mesmo você tendo estudado, mesmo o destino, mesmo você se informando, pesquisando. Cara, é impossível você não ter você ter uma viagem que não tenha um, uma historinha para contar, que, um perrenguezinho para contar, o que porque faz parte.
0: A gente teve que alugar o carro porque a gente ia para uma outra cidade, essa cidade que a Rebeca mencionou, era bem ao norte da, da República Tcheca, já quase na fronteira com a Polônia. E aí não ia dar todo mundo num carro só, a gente teve que alugar mais um carro. Beleza, fomos na locadora, pegamos o carro, no dia anterior, porque no dia seguinte nós íamos é, fazer essa viagem. Minto, isso, a gente chegou aí na cidade de... De esqui, deu tudo certo. Isso aqui foi na outra vez, quando a gente já ia para Munique. Uhum. Isso, foi na noite anterior da gente ir para a Alemanha. Aí, amanhã de manhã é o dia que a gente vai para Alemanha. Eu, como né, fui criado praticamente em oficinas mecânicas, meu pai sempre adorou coisa de carro e tal, eu sempre tive essa, essa, esse cuidado, né? Sempre tive, prestei atenção nas coisas e tal. Sempre gostei dessa parte. Falei, ah, amanhã nós vamos pegar a estrada bem cedo, são quatro horas de viagem. Hoje eu já vou abastecer o carro, porque amanhã de manhã a gente só vai acordar, botar as coisas no carro e pegar a estrada e partiu. Tranquilo, beleza. Fui no posto de gasolina, o carro tava com meio tanque, falei, vou completar, pra poder viajar com o um tanque cheio, fazer uma viagem sem precisar parar, no máximo só parar pra ir no banheiro. Beleza, a gente tá acostumado aí, pô, 4 horas e meia é Orlando, Miami, é tranquilo de fazer, né? Ainda mais depois que a gente teve aquela experiência de ir pra... Nova York de carro, por 18 horas dirigindo, pô, 4 horas e meia é pinto, é beleza, uhum. tá tranquilo.
1: É, quase um rio Araruama É,
0: fui, o, fui, fui completar o tanque. Aí cheguei no posto de gasolina, é, pô, a vida inteira no Brasil você é frentista, né? Eu, eu tenho 37 anos, tenho carteira desde 18. A fazer 20 anos que eu tenho é, carteira de habilitação. Então, a, a maior parte da minha vida inteira de, de, de andar de carro... Foi com o um frentista, você chega, abre a janela do carro fala, pô, põe 20 de gasolina, põe 20 de álcool, põe não sei o que, aí o cara faz o trabalho dele lá, você confia, no final você paga, dá uma gorjeta, beleza, né, é assim a vida inteira, só que nos Estados Unidos é self-service, self-service, você desce do carro, vai até a bomba, pega o combustível, vai lá, você mesmo faz tudo, você só paga lá na, na cabine se você quiser ou paga direto na máquina, enfim. Eu, com essa coisa de self-service, já estou self acostumada. self-service, seu Felipe. Eu, eu... tá rat... acabando a gasolina. Ratão de pôr de gasolina. Beleza. Ainda limpa o vidro, né? Que essa aí, madame, só fica dentro do carro, <risos> né? Ainda fica é, zombando de mim. Ai, enquanto...
1: gente, que eu... frentista, a bomba, gente. Tá lá... Pelo amor de frente Já aconteceu, é
0: agora abre parênteses aqui, vou entregar. Já aconteceu da pessoa me ligar e falar assim, como é que faz aqui mesmo, hein? Por quê? <risos> Nunca faz. Só quem faz sou eu. <risos> Aí eu falei, você sabe, ah, você sabe fazer, você sabe.
1: Eu sei fazer, só que eu tenho preguiça é, disso. É,
0: como tem sempre um escravo pra fazer pra você, você ligou pra perguntar <risos> como é que faz. Mas enfim, aí eu, eu falei, pô, beleza, vou descer aqui. Vou porque fazer na um protesto, tcheca,
1: frentista nos Estados Unidos, por na, favor. Porque na
0: tcheca é igual nos Estados Unidos, self-service. Aí beleza, desci, me, dei, me deparei com uma bomba né, de combustível com três opções. Aí eu olhei e tudo em tcheco. Né, de e de Eu falei, beleza, qual é a gasolina? Qual é a gasolina? Como aí? Como é? Pô, sou inteligente, sou um engenheiro analítico. Vou, vou, vou aqui pela dedução e vou me dar bem. O que, que acontece? Nos Estados Unidos, o diesel é mais caro do que a gasolina. Então, para eu não botar o diesel, é só eu não botar o mais caro, né? Foi assim o raciocínio. Então, eu olhei o preço. Esse é 35 e não sei o que. Esse é 35 e não sei o que. Esse aqui é 36 e não sei o que. Pra... É só eu não botar o mais caro que tá beleza. Peguei a bomba e comecei a encher. Blá, 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 blá. Aí, porra, eu tô acostumado a botar gasolina no carro. E não tá subindo o cheiro de gasolina. Falei, tem alguma coisa <risos> errada. Não tá subindo o cheiro de gasolina, não tá subindo o cheiro de gasolina. Tô ali pra bomba, 5 litros, 6 litros, 7 litros, 8 litros. Falei, que hora que vai começar a sair o cheiro de gasolina? Aí, falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Para, pá, aí peguei a bomba, parei. Olhei lá, tinha colocado 14 litros. Aí peguei o celular, falei, deixa eu dar uma conferida aqui no tradutor do Google. Aí liguei a câmera, naquele Google Translator que tem a câmera, você aponta, né? você escolhe o idioma, você escolhe de tcheco para português. Aí apontei para o combustível que eu tinha acabado de colocar no carro, 14 litros. Aí botei, o tradutor me traduz com o seguinte, óleo diesel. Ou seja...
1: Eu imagino a tua cara na hora que você leu isso. Eu
0: botei 14 litros de óleo diesel no carro que só aceita gasolina. Agora você está rindo, mas na hora eu queria beber aquele diesel. Na hora eu, eu achei que beber aqui não seria a melhor solução. Pior que não tinha ninguém nem
1: para te ajudar. Mas me ajudar fazendo o quê? Você vai fazer o quê? Nada. Botar um
0: canudo e chupar de volta? Vai fazer o que vai fazer? O que vai fazer?
1: Cara, olha, mais uma, mais uma vez aquela afirmativa. Não vá só pelo preço. Né? É. A pessoa eu... vai reservar o um hotel. Ah, esse aqui tá baratinho. Vou pelo preço. Chega lá, é um, um muquifo. Você foi pelo preço, você esqueceu de fazer o mais fácil. Olhar, era, o olhar o cano. Lá. Eram dois canos verdes e um cano preto. Qual que ia sair o óleo diesel? Pois o é. preto.
0: E ela, eu vejo, eu só vi pelo deduzir. Eu deduzi. Falei, pô, o diesel é mais caro. Só não botar o mais caro, beleza. Só que na tcheca é o contrário. O diesel é mais barato. Aí eu me quebrei. <risos> Aí o que, que eu fiz? Botei... Nem eu que
1: sou, não sou adepta de posto como de gasolina.
0: Eu tô, como eu disse, estou acostumado a ter essa, essa vida de, de, de oficina mecânica. Eu falei, se eu ligar o carro agora, o que, que vai acontecer? Fudeu. Vai não explodir. posso ligar o carro agora. Até posso ligar porque ainda tem ali o resquício da mangueira e tal, que está lá nos bicos. Então ele ainda dava para andar um pouquinho. Sei lá, dava para andar uns dois quilômetros com o carro. Mas porra... Se você botou 14 litros de óleo diesel na gasolina, meu amigo, você vai andar um pouquinho com o carro, daqui a pouco o carro vai começar a engasgar, vai sujar os bicos todos, vai. Ih, vai. Numa tragédia, vai estragar o carro, bater o motor, aí é 2 mil euros de prejuízo. Peraí, ferrou, mano. O que eu vou ter que fazer? Como um bom carioca que sou? Tirar esse combustível que tá aí dentro, né? Fazer alguma forma de tirar esse combustível, puxar ele todinho pra fora. E botar um novo, limpinho, gasolina, bonitinho, certinho. O benzinho. Depois que eu descobri que o benzin é a gasolina. E
1: inclusive tem nomes de postos de gasolina em Praga que se chama benzinho. Pois é.
0: Agora eu sei. Agora, agora eu sei. <risos> agora, e na hora? Vários, o vermelhinho lá, benzinho. E, e na hora? Meu benzinho? Já era meu benzinho. Era agora benzina. É, na verdade. É. Aí o que, 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 que eu fiz? Parei o carro ali do lado, tirei da bomba. Né? A sorte é que o posto de gasolina era em frente ao apartamento que a gente estava. Que eu deixei pra abastecer do ladinho de casa também. Que aí eu também não sou tão burro, né? Pelo amor de Deus, tem burrista tem limite. Aí falei, pô, vamos fazer o seguinte: vamos tirar esse combustível daí. Vamos no tutorial da internet pra ver como é que tira o combustível. Ah, não dá pra tirar porque antigamente era mole. Cansei de fazer isso com meu pai. Colocava a mangueira lá no, no, no tanque do fusquinho, metia lá aquele puxa-puxa, aquele puxava, <risos> né? Botava na bacia pra limpar o carburador ali, aquelas coisas e tal. Só que hoje em dia não entra mais a mangueira dentro do tanque de combustível que tem uma redezinha de proteção. Aí não dava pra enfiar mangueira. Pô, só gambiarra já era. Ah, tem um não sei o quê. Que você põe, bota uma garrafa com... Uma porra de... Né? dava pra fazer. Se eu tivesse em casa. É. Se eu tivesse um Walmart, se eu tivesse uma Leroy, um... Como é que é o nome da, da loja Lowe's? Se eu tivesse uma loja assim, aí eu conseguia me safar. Porque eu ia comprar a mangueira certa, a borracha certa, não sei o quê. Dá pra fazer. Mas na República Tcheca, amigo, como que eu ia arrumar o material necessário pra fazer uma gambiarra pra tirar a gasolina do Liguei pro resgate, vulgo meus parentes, né? Falei, pô, chega aqui Que eu fiz isso, fiz aquilo, expliquei a cagada Beleza, aí chegou o carro do resgate Pegamos outro carro E vamos atrás de quê? De uma oficina mecânica na República Tcheca Para um mecânico me ajudar a tirar o combustível Beleza, vai no Google Primeiro, vamos descobrir como é Oficina mecânica em Tcheco Já começa por aí Meu
1: Deus do céu, a gente foi pelo caminho mais difícil aí Eu descobri
0: que era autosserviço Graças a Deus, era parecido. Auto Service, só que era V e S no final. Auto Service. Ah, tem uma aqui do lado. Beleza, vamos embora. Cheguei lá, primeira tentativa. Oficina mecânica. Ah, aí tinha uma placa escrito lá, cheio de consoante. Abre litro, que Aí eu botei o Google lá para traduzir. Ah, mudamos de endereço, não sei o que lá. estão funcionando aqui do lado. Aí fui lá do lado, cheguei lá, fechado. Isso era, sei lá, quarta-feira, 10 horas da manhã. Não sei, não sei por
1: que... Não, isso não. não foi...
0: Ah, não. Foi de noite. Isso foi de noite. Foi de noite ou foi de manhã?
1: Ah, sei lá. Foi no fuso. Estamos foi... no fuso ainda. Já não sei nem mais que horas são.
0: Não foi de noite nem de manhã. Foi de tarde. É que pô, escurece quatro horas da tarde. Eu nunca sei se eu tô de madrugada <risos> ou se eu tô de... de... <risos> isso era de tarde porque a gente ia viajar no dia seguinte de manhã e já fui abastecer o carro no dia anterior. Foi isso. isso. Aí eu falei, porra, é... de tarde e... e o negócio tá fechado? Pô, beleza. Aí, procurei no Google de novo. Outra lá, serviço. Joguei o endereço pertinho também. Foi, bora, vamos Quando eu cheguei lá... Tinha três oficinas, uma do lado da outra, assim, né? tipo um complexo de oficina mecânica. Aí as três, abandonadas, ninguém. Falei, caraca, maluco, que coisa estranha. Uma mudou de endereço, a outra tá fechada. Eu cheguei essas três aqui agora fechadas. Eu, é que eu... ninguém tem carro. Hoje é, é greve de É greve dos mecânicos, hoje não tem ninguém trabalhando. Que porra é essa? Aí comecei, né? vamos lá, bati na porta, nada. Bati na outra porta, nada. Aí falei, ah, quer saber, vou abrir. Se tivesse um pitbull, tinha morrido, né? Metia a mão na porta abriu <risos> O pitbull, se fosse a mulher do mercado, ela tinha te mordido. É. Né? Aí, abri a porta, tinha um cara lá. O um cara, um cara parecia o, 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 o senhor Wilson, do Dennis do Pimentinha. Hum. Sabe qual é? Um coroa bem gordinho, assim, com bigode, uh -huh. com, com um suspensório, assim. Parecia o Mario Bros. Hum. Aí veio o Mario Bros lá. Aí eu falei, caraca. Eu falei, ah, do you speak English? Aí ele balançou a cabeça assim, que não. Falei, porra, ferrou, mano. Ferrou. Vamos no Google Tradutor. Aí eu tirei o telefone do bolso. Escrevi. Coloquei óleo diesel no lugar da gasolina. Preciso remover o combustível. Você pode me ajudar? Play. Aí o Google falou com ele. Aí o cara já fez uma cara de assim... Putz, mano. Ferrou, sabe? Já fez Joga um, esse carro na fez ribanceira. Fez uma cara e falou, Meu irmão, tu fez uma merda inacreditável. <risos> uma cara de... Uma, cara. Cara. Aí beleza. O cara fez, o cara, é, a, fez essa cara... Olhou em volta da oficina, tinha uns três carros pendurados assim naqueles negócio de levantar pra uhum, ver a suspensão, uhum. tocar pneu. Aí mais uns dois parados, ele apontou assim, como que diz aí, meu amigo, olha a quantidade de serviço que eu tenho. Chorou, tipo, não tem como fazer isso pra você agora. Não, olha aqui, tô cheio de carro e tal, não sei o que. Vai aqui do lado, aí, apontou aqui do lado, assim, como que... Aí cheguei lá do lado, e o que que eu descobri? Eles fecham pra hora do almoço. Isso era, tipo, duas horas da tarde, um negócio assim. Aí eles não tinham voltado ainda do almoço. Tava tudo fechado por causa disso. Porque os caras, porra, nunca não, 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 não ia imaginar que negócio ia fechar pro almoço. Aí eu fiz a mesma coisa, abri. Aí o cara veio lá de dentro e fiz a mesma coisa. Mostrei a mensagem e tal. Ele falou, ah, traz o carro aqui que na terça-feira eu vejo.
1: Nossa porra, senhora. isso
0: era, sei lá, cinco dias antes de terça-feira. Não sei que dia que era. Aí eu falei, ah, terça não dá. Aí, aí desisti. Desisti e falei, porra, sei lá, ferrou. vou ter que dar outro jeito. Os mecânicos aqui da Tcheca que não querem me ajudar. Aí eu fiz o que eu deveria ter feito desde o começo. Sim. Que era é ligar para a Alamo. Acionar é. a Alamo. Porque eu sabia que isso era uma coisa que não era coberta pelo seguro. Não, uma coisa é você bater, ser roubado, o carro ter uma falha. Uma coisa, mas, porra, eu vou ligar pro seguro e falar assim, ah, vocês cobrem
1: é, motorista burro é que, que,
0: que põe <risos> óleo diesel. Entendeu? Não tem uma cláusula lá que cobre burrice no contrato, sabe? Cara, eu Aí, só eu...
1: pensava assim, gente, Felipe é tão inteligente. Como é que ele foi é, dar esse mole? É, cara, acontece. Como é, que aconteceu. ele foi dar esse mole? Aí, só eu só cantava assim, garoto, 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 garoto travesso, aconteceu. garoteou, bonito. Aí liguei pra
0: Alamo, graças a Deus, o cara da Alamo foi o mesmo que atendeu na hora de retirar o carro. E eu já sabia que o cara falava inglês. Aí expliquei pra ele, falei, é, amigo, olha só, pode ser isso, pode ser isso. Ah, beleza. Não tem problema, fica tranquilo. Vamos mandar um, um reboque aí pra tirar. O, a melhor coisa que você fez foi realmente não andar com o carro. Obrigado, te agradeço por isso, porque isso realmente ia estragar o carro e tal. É, e acho que muita gente nem ia saber, né? Ia, ia achar que, ah, beleza, agora eu vou, mesma, minha, eu, vou minha, completar. Eu mesmo vou completar aqui com gasolina e vou andar agora, né? <risos> eu mesmo ia ver o ponteiro cheio de óleo disso. Oh, Ô, beleza, tá cheio a um. <risos>
1: E ia pra Munique, é. assim mesmo, ia chegar no meio da estrada, é o cara pegou fogo e ia lá
0: Munique, muito é pra
1: Munique que tu ia.
0: Eu não sei se você sabe, se você botar suco de caju ali dentro, o ponteiro também vai lá em cima. Então, entendeu? eu não você, ia nem saber. É. Se botar xixi de macaco ali dentro, também o ponteiro vai subir. Né? Porque tá cheio, que significa que o carro vai andar. Tá? Só, vai, só vai te dizer.
1: Ai, meu Deus, é, gente, Aí eu só eu entro no carro e dirijo. Isso, é isso que eu sei. É, vai é. pra frente, vai pra trás e entra na vaga. É isso. É, eu, eu, assim, parabéns.
0: Ainda bem que não foi você que fez isso. <risos> aí o cara da alma falou: vou mandar um reboque aí, vai tirar esse carro e vai levar um novo pra você. E depois a gente vai ter que te cobrar quanto for. Né? Aí eu falei, beleza, eu entubei né, o valor do calção, eu sabia que ia acabar sendo cobrado. Não sei quanto eles vão me cobrar, até hoje ainda não chegou a fatura do cartão. <risos> Mas ele falou que ia ser algo entre 0 e 200 euros, né? Então, eu tô esperando tá, aí bom. chegar essa facada. Era o que porque, bom, você ia gastar na oficina. É, é o que
1: você ia gastar na oficina, com certeza. Ah, é. Mas é que será é que acontece? Ah, não, rapidinho, só para concluir. Eu acho que você ficou com esse negócio da oficina na cabeça. Primeiro, porque a gente tava num lugar que tava... Na fam... tava em família, tava, né, em apartamento, então a gente tava com a sensação de que foi a gente em tava em casa, é, entendeu? Em casa. É. Numa Problema situação dessa, é, a gente nem lembrou que tinha o seguro, é. que o seguro podia ajudar a gente. É. Que a locadora podia trocar o é, carro, caso, por nesse exemplo. Nesse caso não foi
0: o seguro, porque o seguro não cobre essa burrice. Não, a locadora. A locadora é. É, pois ah, é. Aí foi dito feito, o cara falou, ó, daqui a 20 minutos eu vou te ligar de volta pra dizer a previsão do reboque e tal, não sei o que. o cara, dito feito, 20 minutos ele me ligou de volta e falou, ó, Vai chegar o reboque aí. Vai chegar duas caras no reboque. Um é, vai tirar o carro e o outro vai deixar o carro novo para você. Aí o cara fez isso. Levou o carro com óleo diesel errado <risos> dentro. Deixou o carro novo. E aí que eu digo que os deuses da locadora são os nossos amigos. Porque me deu um carro mais novo. Mais potente. Que daqui a pouco vocês vão saber o porquê que isso foi maravilhoso. Um carro muito bom. De seis marchas que eu nunca tinha dirigido. Não era automático. Era aquele bom de dar aquela esticada. Sabe, aquele... Sabe, isso uh -huh. foi eu imitando aqui a passada de março E aí deixou esse carro novo e levou o outro E beleza, agora tô esperando a fatura do cartão de crédito Chegar para saber quanto custou minha burrice <risos> é. Aí fica aí para você Ai, o é aprendizado Deus. Prestar atenção né? Nos Estados Unidos também tem Na mesma bomba gasolina é, E óleo diesel, então é, Fica ligado Só que
1: diesel é diesel, né? É, é em inglês, diesel, né? É, é diesel é muito Então mais cara, fácil eu, você olhou, pronto, identificou É, é?
0: triclet bricks Trickleth
1: bricks é. é. É, e fica o aprendizado também que quando a gente fala para vocês locadoras tradicionais as locadoras convencionais mesmo que sejam as mais caras caras num qualquer problema você tem o suporte deles eu fico imaginando se isso tivesse acontecido com uma locadora Xing Ling. Xing Ling. vamos botar o
0: nome aí, Xing Ling. Aluguei na Xing Ling por metade do preço. Sim. Não o que foi na que eles Alamo, iam foi na fazer? Xing Ling.
1: Eles iam em a 20 minutos. Xing Ling minutos. só tem dois carros na frota. É, eles iam em 20 minutos trocar o carro? Não, porque eles tem não têm uma frota grande. Não tem contrato com o Reboque,
0: cara. Não tem nem contrato com o Reboque. Para começar, não, é. nem... o cara na mesma hora falou assim, ó, eu vou ligar para nossos... <risos> para nossa assistência do Reboque 24 horas, não sei o
1: que. Rápido, resolveu rápido. 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 Tá muito na moda agora o aplicativo Turo, né? Que você tem... A, a é da Sandy, né? Turo, 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 aqui <risos> Deus dentro. Deus do céu, não podia existir. É, o aplicativo Turo, e como é que é esse aplicativo? Pessoas que né, moram nos Estados Unidos, eu nem sei se isso tem em outros, outros países, mas nos Estados Unidos tem, é, e tem muita gente usando em Orlando. Então vamos supor, eu tenho meu carro, eu vou ficar aqui um mês sem usar meu carro, eu sei que em um mês eu vou estar aqui de férias. E eu vou querer colocar o meu carro à disposição do Turo, para se alguém quiser alugar ele durante esse período, é só pegar aqui e alugar ele. Então, eu fico imaginando uma pessoa que alugou um carro num aplicativo desse e acontece um negócio desse que aconteceu com a gente. Eu coloquei o meu carro à disposição, eu só tenho aquele carro ali e você alugou esse meu carro. Você não alugou esse carro de uma locadora que tem uma frota, que tem uma equipe, que tem uma assistência, que tem toda uma infraestrutura por trás. Primeiro é capaz você de você ligar tá... e o cara nem atender. É, você está alugando um carro de uma pessoa, um CNPJ, um, um CPF, e não um CNPJ, essa é verdade. Né? Então, eu não sei até que ponto o Turo se responsabiliza numa situação dessa, de, ah, é, aconteceu algo com esse carro que você alugou, mas, espera aí, tem um outro de outra pessoa aqui disponível para a gente trocar, vamos resolver isso aqui. Eu não sei até que ponto, nessa situação, é, qual seria a ação que eles iam tomar.
0: Não, e o prejuízo também, que você ia ter que pagar, essa porque isso aí, é, se o dono do carro pensa assim, ah... Pô, isso aí não é nada, tipo, o próprio dono do carro depois sai rodando com o um carro cheio de óleo diesel no lugar da gasolina e pois estoura é, o motor, é. a bucha aí estoura na tua mão, né? Eu é, não sei então, como assim, funciona, mas...
1: às vezes é o fato dos aluguéis de carro estão muito caros é, em Orlando agora, né? Tudo por conta da pandemia, as locadoras venderam as frotas de carro, é, aquela história toda que a gente já contou em vários vídeos, stories, Instagram, a gente já falou sobre isso várias vezes... É, e estão começando uma recuperação lenta agora, assim como todo mundo que trabalha com turismo. Então, tem muita gente que está se assustando com o valor do aluguel do carro em Orlando. É, e estão partindo para essas outras alternativas. Alugar com locadoras que são pequenas e que fazem um preço melhor, dólar congelado, não sei o quê, o próprio touro, tarará. Só que assim, até que ponto essa economia vai ser boa se acontecer algum imprevisto. É, enquanto tá tudo bem, tá, tá tudo, tudo bem. bem. Entendeu?
0: Essa, essa é a, a, o como diz o ditado. Enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. O problema é quando dá uma M. Aí eu quero ver pois o que é. acontece. falar ainda M, dou M comigo, né? Foi comer aquele queijo bendito, queijo alemão, Deus me livre. Nossa Senhora, passei mal pra caramba. Eu, quando, ou é camarão, ou é queijo, eu não consigo comer as coisas pouco. Quando eu gosto, eu vou, eu mergulho logo de cabeça aí comigo. Mergulha um a fundo de no queijo. óleo diesel. <risos> Pro... Nossa, tá muito <risos> engraçadinho. Mas não ia falar isso ainda não. Eu descobri uma coisa. Descobri viajando. Porque, pô, você tá ouvindo aqui um podcast de viagem, então nós aqui somos... que compartilhar uma experiência, uma pessoa viajada. Eu descobri uma coisa que eu não sabia. Eu já tinha falado aqui pra vocês que eu tenho facilidade pra aprender línguas. Certo? Falei que se eu ficasse uma semana na França, eu ia sair falando francês fluente. Eu aprendo com facilidade porque eu sou muito observador então eu consigo pegar as semelhanças, as nuances do, dos sotaques, das pronúncias, das coisas, e, e aprendo rápido, com facilidade. E num estacionamento na República Tcheca, no centro da República Tcheca, nós paramos, porque nesse dia nós estávamos com idosos, então decidimos é, andar de carro, não ficar mais no, no, no trenzinho elétrico, porque era muito sacrifício, muito frio, muita coisa, sobe escada, desce escada, vamos de carro e tal. Paramos o carro no estacionamento, quando eu cheguei no estacionamento, que o cara veio falar comigo, o funcionário, né? Pra pegar a chave, que era tipo um valet. Eu dei a chave na mão dele e ele mandou pra mim um... Mandou lá uma frase lá em tcheco. O que, que eu falei pra ele? Sorry, I don't speak Czech. O <risos> que, que eu descobri com isso? Que eu não apenas falo na língua da pessoa, eu falo com o sotaque da pessoa. Por que, que eu Deus. falei isso? Sorry. 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 Porque eles falam assim, cara. Aí quando eu acabei de falar, eu falei, caraca, mano, eu virei russo agora... Falei, sorry, I don't speak. Eu falei igual o cara. Aí tu riu pra caramba, não. Falei, que isso que porra que foi essa? Eu falei, sei <risos> lá, eu falei igual o cara. Porra, o cara fala assim, eu falei assim também.
1: Ai, isso é uma
0: maldição, sabia? Pra quem imita, pra quem aprende as coisas. Porque tu acaba falando umas coisas que não tem nada a ver. Mas depois o cara acabou falando inglês, aí tudo se resolveu, beleza. Mas, e é chato também, né? Parar o... Um Conseguir vaga em cidade assim que tem muito transporte público, muito fácil. Tem poucos Or, estacionamentos. Orlando, você arruma vaga em qualquer esquina, tudo, todo mundo tem carro, todo lugar tem vaga. né Mas na República Tcheca não é muito recomendado andar de carro, não. Só num caso específico como esse, né porque os nossos velhinhos, coitados, não estavam andando mais para andar. Mas, sorry. Tem outra coisa para falar aí? Vai. <risos>
1: Acabou a tua lista? Não, tem mais aí algumas coisas. Tem. O celular perdido Isso. na neve. Isso, a minha próxima daqui era o celular perdido. Que não foi eu, eu Gente, o pessoal não deve estar tá achando que essa viagem foi uma bosta, né? Que só aconteceu, só aconteceu tragédia. Ao contrário Mas não, do gente, Instagram... a gente só está contando aqui as histórias. Não, você
0: quer ver a vitória, você vai no Instagram. Cê, cê, a, a, as histórias de sucesso, você vai no Instagram. A gente não vai porque a gente botou no nosso Instagram pessoal que vocês não têm acesso porque é fechado, né? Só amigos próximos e, e familiares. Então, vocês não vão ver. Mas as alegrias... Os sucessos? Não, as coisas boas estão tá tudo lá. Não posta perrengue no Instagram. É, é, perrengue não, tá aqui. Isso não
1: é perrengue, isso é história. Não é? Não, não, o perrengue do carro foi perrengue. Não, não é
0: perrengue, não. Bota 14 litros de óleo ah. diesel no carro. Não é perrengue, não. O do carro Bota foi aí, perrengue. gente. Recomendo. Não é perrengue isso não. <risos> Vou botar, botar, inclusive,
1: essa dica nos roteiros. Isso. Abasteça isso. o carro isso. com óleo diesel, porque é ótimo. Isso. É baratinho. já tá, no
0: meio da viagem, você espanha 14 litros de óleo diesel no carro de vocês, que não é perrengue, não. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom.
1: Não, isso daí foi, cara... Pô, tá maluco? Maledeta língua, né, Cid Sorry. Why? É, o celular. O celular... Perdemos um celular no meio Perdemos, da neve. Perdemos, não. Você
0: põe a responsabilidade na pessoa certa, porque eu não perco nada. Não somos nós. Eu sou virginiano, eu sei minhas coisas, tá tudo no lugar. Eu faço as minhas merdas, mas é consciente. É, eu perder é. as coisas, eu não perco, não. Temos
1: uma pessoa na família que ela é completamente o nosso oposto. É. É As pessoas pessoa que não tá nem aí para porra nenhuma. Não tá nem aí para nada, né? Não é nem um pouco organizado, não é nem um pouco, é, é cara, é avoado. É avoado, cara, meu irmão, ele é uma pessoa. Eu não sei como que a gente veio do mesmo ventre. Não sei, eu, eu não sei. Ele é totalmente diferente de mim. Que bom. E aí o que que aconteceu? Ele perdeu o celular na neve. É, neve fofa, esquiando. Deixou o celular cair do bolso. O celular branco. E o celular branco na neve Isso. branca. Tranquilo e de achar a moleza. Ou seja, chegou lá no nosso abrigo com a cara de. Do caramba! quem foi, Alan? Porra, perdi o celular! Porra, <risos> perdi o celular, tava acontece, cheio. De... Tava cheio de foto, não sei o que, neve fofa, ninguém nunca mais
0: vai achar. Não, mas o acha que ele fez? <risos> Ele botou no bolso que tem fechecler, só que não fechou o que, valeu, que beleza, né? que maravilha. Essa é uma pessoa inteligente. Uma Ai, gente. É toda é que a família deu um burro, né? A, então, a minha é, é você. Então tu tem dor na de... tua. <risos> Ai, botou é. o celular no fechecler não... e não fechou o e, e foi,
1: foi descer Porque a montanha. essas roupas
0: de neve, o casaco, né? Que você faz com snowboard, esqui, essas coisas. Ele é cheio de bolso com o Justamente para você, quando cair, não perder as coisas. Mas ele colocou e não fechou. Aí quando chegou lá embaixo, ele pô, cadê o telefone? Ah, sei lá, voou, <risos> né? tá lá em cima, esquiando.
1: Pô. Mas aí fica um outro aprendizado. Quando você está num país em que as pessoas são civilizadas, em que, pô, tudo funciona, exceto o atendimento, exceto o óleo diesel, exceto o de gasolina, mas, né, as coisas, elas simplesmente se resolvem, exceto o óleo diesel. No dia seguinte, o que aconteceu? Recebemos... Como é que foi isso? A pessoa
0: ainda teve o trabalho de colocar o telefone para carregar. Porque na ah, neve... sim. A pessoa eu,
1: botou o telefone para carregar. Enquanto eu estava lá em
0: cima na montanha, que inclusive foi a primeira vez na vida que eu fiz snowboard, eu recomendo. Muito legal, por sinal. Foi, foi mais fácil do que eu esperava... E mais difícil do que. Eu, do que eu achei que. Eu achava que eu era nato, entendeu? Eu achava que eu era um snowboard. Ah, é,
1: você nunca fez um negócio e você acha que você é nato. Ué, o que, que tem? Você fazia snowboard na barriga da tua mãe. Não, é que... para.
0: Nato que eu digo assim: existe talento nato. Você nunca fez uma coisa que você vai fazer a primeira vez e você sabe fazer muito bem.
1: Ah, não. Tipo, bambolê. Você não lembra não. a primeira
0: vez que eu fiz bambolê? Que é igualzinho o snowboard? Né? <risos> É, mas lá no Disney não, Springs. Que você acha que só porque você anda
1: de skate que o snowboard é a mesma coisa? Eu nunca na
0: minha vida tinha pego num bambolê. Aí a gente tava lá no Disney Springs, aquela zoeira e tal, não sei o quê, aquela festinha que acontece lá atrás, perto do Bibi de Bob de Boutique. Hum. Foi parar um bambolê na minha mão, eu peguei, botei na cintura e comecei a fazer bambolê. Fiquei meia hora fazendo. Ou seja, talento nato, não, não uhum, deixei cair. Uhum. O snowboard eu achei que ia ser a
1: mesma coisa. Você criança nunca brincou de bambolê, nunca, nunca treinou? Nunca,
0: juro pra você, aquela foi a primeira vez. Eu não minto aqui, eu já falei pra você, tem minhas limitações, sou burro, mas mentiroso eu não sou. E aí eu fiz o bambolê sem, sem errar, e eu achei que o snowboard ia ser assim, não foi. Não, mas não fiquei frustrado também, caí pouco, mas foi legal, recomendo. O é, que eu estava falando disso? Ah, não. porque, lembrei, <risos> e lá em cima da montanha, como eu estava muito frio, a sensação térmica estava menos 15, sei lá, menos 16, um negócio absurdo assim, é, já tinha me dado essa dica. Falou, ó, Vai com o celular desligado, porque senão a bateria não dura nada. Se você quiser tirar uma foto, você para, liga o celular, tira a foto rapidinho e depois desliga de novo. Aí fiz isso. Botei o celular no bolso, fechei o fechei, <risos> né? Pra não cair. Aí lá em cima da montanha, tirei a luva. Liguei o telefone, tirei mais fotinhos, fiz uns vídeos e tal, guardei de novo. Só que realmente a bateria do telefone, né? Eu fiz uma videochamada lá com as meninas e tal. Ah, tava assim, 88%. Aí você liga e começa a falar, 87%, 86%, 85%. 80, parece uma bomba que vai na, na contagem regressiva. Vai assim a bateria. Vai acabando rapidão. E o que aconteceu? seu celular caiu na neve. Amigo, em, em 10 minutos acabou a bateria. Não acabou, adianta. Acabou. Não, não adianta você ligar pra ver se alguém achou, porque não vai tocar, não vai nada. Morreu. Aí no dia seguinte, né, a pessoa, alma, caridosa, além de ter achado chave, né, se deu o trabalho de botar pra carregar ligar, aí viu lá nos contatos, sei lá o que, que a pessoa fez E conseguiu entrar em contato, avisou Ah, tô com o seu celular tal, foi lá e tal
1: Muito legal pegou isso, cara Eu acho isso sensacional na boa. Não tô falando que isso não acontece no Brasil não, tá, gente Já, já inclusive, vira e mexe Aparece aí na Google.com eu, eu achar, eu devolvo também é, Pessoas que acham coisas dos outros e devolvem Carteira com dinheiro, carteira com documento, celular, não sei o que Só que isso se torna notícia Só que é uma coisa, cara que é normal que... Né? não É uma coisa não, que meu, não tipo... deveria virar então, notícia isso. Porque tem que ser isso, esse isso. o certo É, entendeu? deveria ser
0: corriqueiro, deveria ser normal deveria Não ser. é uma coisa que é pra virar notícia Pois
1: é, nossa, fulano devolveu a carteira com mil reais Pô, isso não é notícia Isso tem que ser, isso tem que ser o certo Isso tem que ser o, o normal, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer é, E isso daí é uma das coisas que eu gosto no, Nos lugares, principalmente nos Estados Unidos né? Orlando especificamente falando que todas as vezes que a gente também perdeu alguma coisa, ou nos parques, é, ou nos outlets, é, sempre a gente foi no, no Achados e Perdidos e o negócio estava lá.
0: Até a mochila, né? Que já perdeu Mochila, em perdemos
1: mochila dentro da atração <risos> é. Dinosaur no Animal Kingdom. No final do dia a mochila estava lá intacta, com tudo dentro. Muito bom. É, isso daí é... Então, assim, se você perder alguma coisa nos parques de Orlando e tal... Vá no achados e perdidos, porque muito provavelmente o negócio tá lá. Porque não é. Não é. Não é o quê? Não é comum as pessoas encontrarem um negócio que não é delas e ficarem com elas. Elas vão. É. Elas pensam no outro, elas vão tentar fazer com que aquilo ali chegue ao dono. pensou
0: que é o certo. Fala, Pô, não é meu? Por que eu vou ficar com o negócio que não é meu? Certo. Vamos encerrar a nossa viagem, vamos pra Alemanha rapidão? Vamos. A Alemanha foi o seguinte, a gente, né, depois de resolver esse perrengue aí todo do óleo diesel, pegou um carro novo, fui abençoado <risos> pelos deuses da locadora, um carro novo, seis marchas, 50 mil cavalos de potência, um carro que dava para botar um, um, uma velocidadezinha legal, fomos para a Alemanha, com responsabilidade, claro, respeitando as leis de trânsito, mas fui agraciado pelo prêmio máximo dos pilotos, que são as autoestradas alemãs que não tem limite de velocidade. Olha In que coisa maravilhosa.
1: Inacreditável isso, né, Em cara? alguns trechos... E por que que isso lá pois é assim, é, né? Em
0: alguns trechos das autoestradas alemãs não tem limite de velocidade. Simplesmente você anda a quanto você quiser. E aí, que acontece? É muito doido. A gente saiu da República Tcheca, né? É uma estrada só, uma reta praticamente. Você sai, pá, atravessa a fronteira, só tem uma placa escrito assim. Bem-vindo à Alemanha. Acabou. Não tem a imigração, não tem nada. Não tem fronteira, não tem nada. tipo Só uma placa escrito. Ah, daqui pra lá, acabou a Tcheca, virou a Alemanha. beleza e aí quando vira Alemanha, você tem lá um trechozinho que tem um limite, 80, depois 120, não sei o que, vai aumentando. E chega uma hora que, puf, amigo, simplesmente eu tava andando na pista da esquerda 120, respeitando o limite de velocidade, pensando na minha ingenuidade, pô, 120 eu tô numa velocidade legal, tô andando bem, 120, pô. Em Orlando é tudo 110, no máximo 110 por hora, acho que, que são mais são 110. Porra, 120 tá tranquilo, tô dentro do limite. Daqui a pouco começa a passar a galera do meu lado voada. Eu falei, porra, eu acho que eu já tô num lugar que pode andar quanto quer.
1: É só que passando do teu Aí lado. Aí
0: comecei a pisar, né? Pai, ah, 120, 130, 140, 150, 170. Aí, porra, eu... Ainda, claro, né? Primeira vez na vida dirigindo uma autoestrada sem limite de velocidade. Eu tava a 180 km por hora. Ingenuamente continuei da pista da esquerda. Esse foi meu erro. Eu, a 180 km por hora, parou uma mulher do meu lado. Parou, entre aspas, né? Ela manteve a mesma velocidade, mesmo 180, do meu lado. E começou a gesticular bolada. Reclamando, gesticulando, como que diz assim? Porra, sai daí, seu lerdo, não sei o quê. Porque eu tava na pista da esquerda, andando a 180. E ela queria passar a 210, talvez. Ela passou. Sei lá.
1: Cara, ela, ela, depois ah, que ela aluco? passou a gente, como ela virou um foguete. Embora? Ela foi embora. Ela virou formiga na cara, nossa frente. Cara, inacreditável. Foi embora. Sumiu. Foi eu vou falar Sumiu. uma coisa
0: pra vocês, cara. É, eu adoro dirigir, eu gosto. Eu gosto de correr de kart, eu gosto de andar de moto. Eu gosto de. Eu não ligo pra essas coisas de, de ter carrão, sabe? Eu nunca. Ai, ah, nossa, queria ter uma Lamborghini, uma Ferrari. Mas quando eu tô dirigindo, eu gosto, sinto prazer em dirigir, eu gosto. Prefiro o carro manual, inclusive, do que automático. E aí. Babaca, né? o babaca. Aí, nessa hora, eu falei, ah, meu amigo, se essa mulher. Tá, eu, eu tô a 180, ela tá achando que eu tô devagar, eu vou sentar o pé. Aí pisei. Ah, cara, eu tava a 200 por hora, 198, sei lá. Velocímetro lá ainda ainda ia mais, é Que eu não pisei porque, pô, minha mãe tava dormindo no banco de trás, sem cinto. Falei, não, não vou também ficar correndo aqui igual maluco, porque, né, ela, minha mãe tava, não tava se sentindo muito bem e sentou assim, meio inclinada, não dá pra botar o cinto. Falei, ah, não, beleza, não vou ficar correndo aqui porque tá sem cinto atrás. Aí comecei a reduzir um pouco. E as pessoas passavam do meu lado, eu já 190, e as pessoas passavam rápido, assim. Eu, falei, cara. Os caras estão
1: 250 aqui. É muito surreal isso. Só eu que... não gostei, não.
0: É, você. Eu, eu, assim, eu, eu, eu
1: fico com a mão suando, a eu fico
0: nervosa. É feita para isso. A pista é larga, tem o canteiro no meio, não tem a mínima chance do carro do outro lado, a claro, a não ser que tem um acidente muito grave e o cara capotar da outra pista e vir parar na tua pista. Mas tem a divisória da pista no meio. A pista, a pista individual, eu digo, cada, cada pistinha é larga, dá para você andar com tranquilidade. É, nesse trecho tinha quatro pistas e um tapete, meu amigo, mas um tapete não tem nem desnível não cara, estrada. não tem, um negócio assim inacreditável o pneu na Alemanha deve durar 20 anos cara, porque, cara, um tapete inacreditável, uma estrada maravilhosa um negócio liso, você olhava assim pra frente você via, cara,
1: mais até do que as estradas cara, de Orlando. parecia
0: um carpete, cara tão lindo, lindo o asfalto assim todo niveladinho, não tem um remendo, não tem um buraco não tem, não... entre as pistas não tem nem aquele olhinho de gato que é pra não correr o risco de você pisar em nada, não tem uma pedra, não tem nada, nada nada, nada
1: maravilhoso, cara, maravilhoso. Acho que foi o melhor lugar que você dirigiu... Certo. Não tem dúvida, Na não tua tem vida dúvida. toda. Melhor, melhor... E a gente melhor vai... que a Dia da Cruz? Tem...
0: <risos> gente... Melhor que a Suburbana, ali no Pilares. Não tem... É, não tem do que reclamar nas estradas dos Estados Unidos. Graças a Deus nós estamos falando aqui é, de coisas que, porra, muita gente, infelizmente, jamais vai ter experiência, né? Tem um privilégio muito grande de poder dizer isso, ah, dirigir nos Estados Unidos, não sei o quê. Mas na Alemanha, cara, puta, minha, que, que lugar maravilhoso para dirigir. Se você que tá ouvindo negócio de carro, um dia tiver essa oportunidade, aluga um carro na Alemanha, não para correr, não para postar corrida, para fazer maluquice não. Mas você sabe que você tá dentro da lei, você tá fazendo uma coisa que é permitida, se você tiver com segurança, né, num carro que ande, até porque esse carro que eu tava também quando eu cheguei ali liberando duzentinho, eu senti que ele não era para aquilo, né? Tem carro que, porra, não é Ferrari, não é Porsche, não é Lamborghini, você também não pode abusar que o carro vai desmontar. Mas, pô, foi muito legal essa experiência. Já você teve uma experiência diferente, né? Quando você Eu? dirigiu pra ir de Munique pro castelo. Ah, tá. Né? Isso foi a gente indo de, da República Tcheca pra Munique. Mas a gente foi pro, pro castelo, né? O... o...
1: Schweine o... Streising.
0: New Swine, Swine,
1: Swine, O castelo,
0: que, segundo a lenda aí, teria sido a inspiração do Walt Disney para construir o castelo. Gente, da eu ia Cinderela. morrer se
1: eu estivesse do lado desse castelo e eu não fosse até lá, eu cara. Tive que ir lá passar o crachá, Pô, né? Eu Bateu tive ponto, que ir né? lá bater o ponto. Eu conheci. Pô, e nesse dia foi como. depois
0: do queijo, eu não estava em condições de dirigir. Quem dirigiu foi você, você me acordou.
1: Falando, caraca, ai. tá
0: nevando muito,
1: olha essa neve, porra, caraca, Nossa, não sei quê. gente, foi assim. Aí você tava no
0: sapatinho, né? Você não tava 190, Não,
1: né? não, até porque... Não, de só, né? só, só no meio de... dessa neve toda? Não, primeiro que não dava, e segundo mesmo que se desse, eu não ia fazer, porque só de eu ficar do teu lado, com você falando, eu já tô com a mão suando, só de lembrar você correndo com aquele carro, é. que dirá não, eu e era,
0: correr. E essa estrada que vai pro castelo é outra estrada também, né? Nem é. dá pra botar 200 por hora nela. Era estradinha dentro de cidade, assim. Tinha trecho que o limite era 50.
1: Sim. Pelo... Esse castelo, ele fica numa, numa cidadezinha afastada de Munique, cerca de uma hora e meia, por aí. É quase fronteira com a Áustria já, no é. sul da Alemanha. E o visual de lá é numa montanha. É como se fosse um... Cara, essas cenas de filme que você vê 007, com aquela neve, com aqueles pinheiros, tudo branco, tudo uma montanha, só, só neve na tua frente, Pode crer, zero era, zero esse o cen... era esse o cenário que eu queria ver, porque quando a gente procura na internet esse castelo, aí é só você jogar na internet, castelo Walt Disney Alemanha, vai vir a... todas as fotos desse castelo então você consegue ver que na primavera ele fica com uma paisagem é... no, no... no outono ele fica com uma paisagem, na primavera e no verão com outra, e no inverno com outra completamente diferente Sempre foi o meu sonho ver ele com essa paisagem de inverno, né? Ver, ver ali tudo branquinho, tudo cheio de neve. A cidade lá embaixo, pô, só neve, 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 neve. Era isso que eu queria ver. Só que, cara você vê o negócio numa foto e você estar dentro da paisagem, foi o que eu falei, é muito frio, e cara, a gente pegou muita neve para chegar até lá, a estrada toda praticamente foi com neve, foi de quem viu os stories, a gente mostrou esse dia nos stories lá do Rumo, é assim, uma nevasca enorme para gente, né? enorme, com certeza tem outras muito piores, mas para gente tava. estava tipo o fim do mundo, caindo uma nevasca gigante e a gente lá sozinho no meio da estrada porque nesse tempo né muito frio muita neve as pessoas nem saem de casa não tinha uma viva alma na rua e a neve lá comendo solta e a gente indo para o meio do castelo é mas assim era o que eu esperava tudo que eu imaginava que ia ser foi eu amei e foi assim um sonho realizado ter ido lá nesse castelo é, e foi assim foi muito lindo muito muito lindo e várias vezes eu achei que não fosse ser possível a gente chegar até lá justamente por conta do tempo o Felipe dormindo no banco do carona minha sogra dormindo no banco do de trás eu sozinha dirigindo no meio de uma neve num lugar que eu não conheço sem cara sem uma viva alma na rua eu fiquei com medo e eu fiquei com vários momentos eu pensei em parar o carro e falar não vamos voltar porque tá muito difícil tá perigoso eu tô com medo e vamos voltar só que eu continuei indo continuei indo continuei indo porque eu falei cara é o meu sonho eu, eu Já tô preciso, tão perto né eu tô Bom. tão perto eu não vou desistir agora é, e aí depois o que aconteceu quando a gente chegou lá no, no, no vilarejozinho que tem é, embaixo do castelo para você subir a montanha para ir até lá em cima, o tempo começou a abrir... E, assim, em vários momentos no caminho, eu pensei assim, pô, não vai adiantar nada a gente ir até lá, porque a gente não vai dá conseguir ver, ver nada. nada. Não dá pra ver o um palco na frente. Essa que tá caindo, tudo nublado, tipo é. É, e aí, por um milagre de Deus, quando a gente chegou lá, na hora de subir a montanha, o tempo abriu. Parou de nevar. Parou de nevar, e falei, cara, é agora, vamos subir. Aí a gente subiu, né, a subida você ou sobe a pé, ou sobe de charrete. E aí, lá em cima, você tem um visual todo das montanhas, todo do castelo. Se você quiser entrar no castelo para fazer um tour, para fazer é, uma visita guiada, existe essa possibilidade. E, cara, foi assim... O sonho, para mim, foi o ápice da viagem. Era um negócio que a gente nem tinha planejado fazer, mas que olhando assim, ah, tá aqui perto, vamos até lá? Vamos, vamos até lá. E foi assim, pra mim, foi melhor... o melhor momento de, dessas três semanas todas. Muito bom. Então fica aí também o um aprendizado pra vocês. Por mais que o seu sonho esteja difícil de você realizá-lo, que você esteja vendo vários obstáculos, Felipe tava do meu lado passando mal, minha sogra dormindo no banco de trás, sem nem saber onde que ela tava. Eu dirigindo sozinha, num lugar desconhecido, com neve, sabe, com medo. Eu continuei enfrentando ali todos os medos que estavam passando pela minha cabeça. E fui em busca do meu sonho e no final das contas deu tudo certo. Então, fica aí também o aprendizado para você que tá aí enfrentando dificuldades para realizar o seu sonho. Ele vai acontecer, eu tenho certeza, e a gente tá aqui na torcida por isso. Muito bem. Hashtag Rebeca Coach. Rebeca, falando em hashtag,
0: eu queria pedir para você a... <risos> Palavrinha da semana. Você tem alguma palavrinha da semana?
1: Não pode ser outra, a não ser óleo diesel, né? Óleo diesel? Óleo diesel. Muito obrigado pela homenagem.
0: Hashtag óleo diesel. Então você, ouvinte aí, no nosso episódio número 92, comente aí no nosso feed do Instagram, nossa timeline, é feed, né, que fala. Vai lá no Instagram, @rumoaorlando, rumo onde tem a nossa divulgação de episódios. Se você não é um seguidor ainda, te convido. Arroba rumo E deixe o seu comentário lá sobre o episódio 92, com a hashtag... <risos> Olha o diesel. Então a gente sempre pede aqui uma hashtag. A hashtag dessa vez vai ser Olha o Diesel. Comente lá. Deixa aí os seus comentários sobre esse episódio. Estava com saudade da gente. Gostou das nossas histórias? Qual foi a história que você mais gostou? E deixa aí sua sugestão de tema para os próximos episódios. E a gente se vê na semana que vem, no episódio número 93.
1: Isso certo? aí, certo? Um beijo, até um beijo. semana que vem. Tchau! Tchau.